0: Salut tout le monde, soyez les bienvenus en ce euh, lundi 10 janvier 2022, je suis Pascal Eberhardt et je vous souhaite la bienvenue pour euh, ce 17ème épisode de la saison 2 d'Overtime. Je commence exceptionnellement tout seul puisque euh, mon comparse David a congé aujourd'hui pour passer un cap important. Salutations à tous dans le chat, euh, Fab, Morissette, Vladi, Jérém, georges Nicolas, Ludovic, Richard, François et Fabien notamment qui ont déjà... Euh, écrit dans le chat et puis euh, pour cette émission, je ne serai pas tout seul, on sera trois pour discuter de la National League et euh, j'accueille euh, op, mes deux camarades, Stéphane Rochette, salut Stéphane
1: et salut Jonathan. Salut, je pense que Stéphane a oublié de réactiver son micro là. Oui c'est oui. possible. Ah,
2: <rire> j'ai, le, j'ai le langage des signes, ça, ça veut dire salut tout le monde.
0: Ça veut dire victoire dans ce sens aussi. <rire> Messieurs, on ne va pas parler de, de NHL avec vous. Hein. Petit clin d'œil à Overtime NHL. Bien évidemment, dans ce 17e épisode d'Overtime, on va revenir sur les deux matchs de Genève-Servette, sur celui de Lausanne contre ce même Genève-Servette de Bienne. Et de l'échange à joie Cloton. On va également prendre bien évidemment vos questions. Le chat est ouvert. Vous en avez l'habitude. On se réjouit. Déjà de, de les lire et on se fera un plaisir de répondre à un maximum de questions durant cette émission. Bah, messieurs, puisque vous êtes prêts et puis que dans le chat, ça a l'air assez euh, complet. Euh, juste pour répondre à Ludovic qui pose une question sur le, l'éventuel déplacement des JO. Bah, écoute, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations, donc on ne va pas discuter là-dessus. On a déjà parlé beaucoup des JO la semaine passée, donc on va se concentrer sur le retour de la nationalité.
2: Moi, je vois de peau. Moi,
0: on est assez nombreux, je pense Steph, à vouloir voter pour le report des JO, et on va se lancer avec Genève Servette. Les Aigues, qui sont la première équipe à avoir joué deux matchs de suite en 2022, cela faisait depuis le week-end du 3 et 4 décembre qu'ils n'avaient plus enchaîné deux matchs en 24 heures. De là à dire que c'est un facteur déterminant lors du deuxième match, il n'y a qu'un pas que nous ne franchirons pas. En tout cas, ils ont commencé par un succès un petit peu écri- étriqué, messieurs, contre Ambry Piotta. Et vous y, étiez, vous y étiez. Moi, personnellement, j'étais sur le match à Lausanne. On va revenir là-dessus. Messieurs, le match à vendredi, de vendredi, je l'ai dit, un match un peu étriqué. Et d'ailleurs, Yann Cadio l'a concédé en interview euh, samedi avant le match. On a vu un Genève Servette à deux visages durant face aux Levantins.
1: Ben. Ben même, euh, Jonathan Mercier, que j'avais à l'interview euh, à la fin du match, est arrivé sur la patinoire, puis euh, il y avait une petite post- Pestoni également qui attendait parce qu'il avait été demandé à l'interview là, euh, par d'autres collègues journalistes, et euh, il y avait le sourire aux lèvres, évidemment, con- contrairement à, à Pestoni mais euh, les deux se regardaient et disaient « ouais, ça c'était un match de retour euh, ». C'était pas juste de retour pour Mercier, mais je pour l'équipe. Il semblait dire vraiment que ça avait été compliqué difficile. Euh, pour l'équipe, évidemment, il euh, faut remettre en contexte, quand les équipes sont à quarantaine, plusieurs joueurs ne s'entraînent pas, certains peuvent, d'autres non. Euh, par exemple, Ambri-Piotta n'avait pas euh, joué un match depuis le 11 décembre. Ça faisait tout près d'un mois euh, qu'ils n'avaient pas joué. Genève, eux, avaient joué euh, évidemment un peu plus tard, mais avait recommencé à s'entraîner plus tardivement aussi. Ça faisait quand même euh, plusieurs jours euh, quand même qu'Ambry avait recommencé les entraînements avec l'équipe au complet. Donc, euh, je pense que ça apparaît aussi dans le début de match. Je ne sais pas, Steph, si tu as eu la même impression, là, mais début de match, euh, Genève, évidemment, est à la maison, sort très fort, marque rapidement. Euh, par la suite, se euh, font marquer en, en avantage numérique. Et on a vu après ça à genève Servette jouer sur les talons. Beaucoup de revirements en territoire défensif. Et là, c'est là qu'Ambrie semblait vraiment en forme. Ambrie contrôle absolument tout en première période. Euh, a euh, marqué trois fois, mais je pense qu'il aurait pu avoir six buts dans cette première période. Euh, Dominique Niffler a été fort, était très bon. 18 tirs sur lui, mais des, des tirs de qualité. Et après, on a vu Genève Servette revenir petit à petit, et Ambri ben, redevenir Ambri euh, d'une certaine façon.
2: Exactement. Ce premier tiers vraiment grosse domination d'Ambri puis au il y a pas photo. On joue encore Pestonis se présenter tout seul devant la cage. Oups, je suis figé. Est-ce que vous m'entendez
0: On t'entend, oui. Stéphane. On, oui. On t'entend.
2: Ok. Ben moi, je, je, je suis figé. Donc voilà, je m'analyse. <rire> euh, euh...
0: <rire> Elle a plus beau sourire que toi, quand même, Stéphane. <rire> Attendez euh, qu'il fallait il rigoler avant l'émission. Donc voilà, on va, exact, on va se relancer quelques petits.
2: <rire> c'est mon Internet qui, je sais pas, c'est fait des papouilles. Bon, bref, euh, Genève, honnêtement, un premier tir a oublié. Je vois encore mon Pestoni se présenter seul devant la cage euh, qui aurait pu mettre euh, 4-5 est... buts. Mais en deuxième période, belle réaction de Genève qui est revenue très, très fort, qui a vraiment éteint
1: Ambri euh, piota parce qu'Ambri
2: je pense qu'il va pas un tir au but du à mi-chemin dans le deuxième tiers, je pense qu'il y avait un tir au but ou même pas, je ne sais pas.
1: Même pas, même pas. Euh, ouais. euh, il était vraiment effacé. On ne sait pas, ouais. même qui est ressorti en deuxième période.
2: Ah non, 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 pas du tout. Euh, troisième tiers, plus équilibré. Puis évidemment, la profondeur de banc fait la différence d'un Tom Ernest euh, des grands soirs. Euh, trois assists, euh, le seul du 3-3 magnifique. C'est un joueur qui a tellement de talent. C'est lui qui drive le power play. C'est Tout part de lui, ou beaucoup de choses partent de lui offensivement. Donc encore un, un grand homme Ernest qui a fait la différence, ce joueur qu'on n'a pas. On a, on a vu quand même du côté d'Ambry le retour de Fora. qui a fait sentir sa présence sur le premier but en power play. Euh, okay. c'est, pas lui qui a mar- c'est lui qui a tiré, c'est pas lui qui a marqué Macmillan a fait dévier. Mais avec Fora en défense, Ambry est une équipe un peu différente, forcément. Et ce qu'on a vu du côté d'Ambry aussi, c'est que des étrangers. J'ai bien aimé Peter Reagan, sincèrement. Et là, Et... Non, bon. Il a joué un bon match, c'est ce qu'on dit de lui. Il joue des bons matchs, mais il ne finit pas. à Deux buts cette année, pas des tonnes de points. Évidemment, ça me fait penser à qui est en Il joue bien. Ouais, mais ça ne produit pas tellement offensivement. Au bout d'un moment, tes gars-là ne sont pas engagés pour dominer, puis euh, avoir l'air bon, puis euh, Ouais, la de bonne chance, etc. Ça va tourner, mais à un moment donné, il faut que ça tourne. Tu n'es pas engagé pour ce que tu pourrais faire, étant donné ce qu'on voit. À un moment donné, il faut, faut, faut que tu montes les chiffres, puis il faut que tu produises, parce que c'est pour ça que tu es engagé à la fin de la journée. Et dire ça, passer proche, ça ne suffit pas, puis jouer un bon match. Dans une défaite, ça ne suffit pas non plus. Donc, euh, les étrangers d'Ambrie sont clairement tous une équipe qui en arrache. Mais euh, pour revenir à Genève Servette, ben, moi, j'ai, j'ai bien aimé leur match de vendredi. On montre du caractère. Et euh, par contre, ce qu'on a vu samedi 2, pour enchaîner là-dessus, c'est un peu ce qu'on a vu vendredi, un peu erratique défensivement, premier tiers. Pas tout à fait ça. Euh, c'était pas un... Voilà, c'est, c'est de l'effet des deux matchs en 24 heures, j'en sais rien. C'est toujours difficile à évaluer. Mais euh, samedi. Ils ont payé le prix face à une meilleure équipe qu'Ambri-Piota.
0: Bah, tu parlais des, des deux matchs en 24 heures, ça, c'est un peu euh, sur cet axe-là <rire> qu'on a orienté la discussion à Genève ce que j'ai bien aimé, c'est la réaction à la fois de Simon Lecoultre à l'interview pour nous, mais également euh, des autres interviews qui ont été faites après le match. Tous ont dit, ce n'est pas une excuse d'avoir joué deux matchs en 24 heures. Euh, on a à reprendre du rythme mais les deux ont sou- les, tout le monde a souligné ce, ce côté deux visages de, visage de euh, Genève servette que ce soit contre Ambric, que ce soit contre euh, Lausanne, où on a oui. quand même vu une équipe qui est un petit peu montée en puissance, mais qui n'a pas eu de réussite. Il bah, faut dire que Tobias Stéphane, lui, il avait euh, fin de glace aussi euh, dans son retour, on en parlera après avec, le, avec Lausanne. Mais c- il y, y a eu, pas mal de, de déchets aussi dans le jeu. Je ne vois euh, samedi. Oui, oui, oui. oui. Et euh, là, il y en a un qui va pas être content, qui va pas être d'accord avec toi, puisque c'est Ludovic qui nous dit euh, son meilleur. Je son mieux qu'en début de saison. Euh, Vatanen oui. me paraît bien meilleur. ton d'adaptation assimilées, Mais sont-ils capables de se qualifier pour les playoffs Ce sera, ou ce sera de toute manière euh, pré playoff Votre avis ah, je oh, pense que euh, euh, sur Vatanen, euh, tu ne vas pas être d'accord, Stéphane, non, parce qu'il a fait pas non, mal de, parce de que petites Vatanen, erreurs. Non, a
2: connu un, un week-end euh, misérable, épouvantable. Honnêtement, au vendredi, on l'a vu en premier tiers, Jones a fait la réflexion. Les gens de Bleu euh, perdait des points. Il faisait qu'un bris en sorti comme des avions de chasse. Il a mis beaucoup de pression sur la défensive de, de Genève qui a été un peu surpris. Ensuite, ça a été un peu mieux, mais Vatanen n'a pas connu un bon week-end samedi à Lausanne. Il ah, était mauvais, je veux dire. Il, c'est un gars qui. J'ai l'impression que c'est un gars qui est sur son propre. Oui, Genève Servette joue mieux qu'un temps. Ils sont sur une meilleure lancée, c'est indéniable. Ils n'ont pas non plus la même équipe On s'entend. Hein? Il y a beaucoup de retours au goal, etc. Cadieux pas... ne dirige pas la même équipe que Pataymon. Ça, on va le dire ça comme ça, la même équipe au niveau effectif, qualité de l'effectif. Peu. Mais l'équipe va mieux, oui, effectivement. Mais Vatanen, on a l'impression que c'est un gars qui est sur son propre programme. En tout cas, ce week-end, c'est un gars que j'aime bien, honnêtement. On voit qu'il a du talent, avec la rondelle. Mais là, ce week-end, on a, on, c'est un électron, libre, un électron libre. Sincèrement, il n'a pas été bon ce week-end. Euh, vraiment pas bon. Il, il est capable d'être bien meilleur que ça. Il faudra que Vatanen soit bien meilleur que ça si euh, Genève veut en, enchaîner les, les victoires. Bon, en Moi, tout cas, on a son vu qu'il
0: compte sur lui quand même. Puisque en fin de match, quand il fallait revenir au score, quand il y avait encore ah un oui. à un, il était aligné avec Tom à la place de Roger Carrère. bon Roger Carrère, euh, c'était un peu spécial. Hein. On a pu discuter avec euh, lui à, bah, en off, avec euh, mon collègue euh, André Sagman Roger Carrère, il avait 15 minutes d'entraînement avant le match, il, est, il était en cas contact, il nous a raconté l'histoire, il, 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 à Noël il y a eu une réunion de, de famille et c'est le seul qui a pas eu le Covid dans, tout, dans toutes les personnes qui étaient avec lui, et, ouais. donc il était cas contact, il a été libéré euh, samedi matin et il a pu s'entraîner 15 minutes avant d'aller à Lausanne.
2: Ah, c'est sûr, quand même, il a pas joué dans le match, car non, non. il hein a détesté, moi.
0: On a compté sur Vatanen du côté de Geneve Servette, que ce soit en powerplay sur la deuxième unité, que ce soit sur la première part défensive en, en fin de match, malgré les erreurs, de malgré t'es les Quand Tu es obligé de le
2: mettre sur la glace. Ouais. Quand tu tires de l'arrière, tu es obligé de le mettre sur la glace. Si tu es en avance de deux buts, par contre, tu le caches.
0: Ouais, mais par contre, tu vois, tu as deux défenseurs défense... offensifs ensemble sur la glace. Donc, tu prends un risque énorme. Heureusement que tu as un Winnie qui est un poula qui sont responsables comme attaquants ouais. en phase défensive, mais tu prends le risque quand même de, de te retrouver avec un 2 contre 0 face à un gardien, face à ton gardien ou face à une cage vide.
1: Mais moi, je, euh, oui, c'est deux défenseurs offensifs, mais Tom Ernest, ce n'est pas lui qui va te coûter le plus de chances à marquer, ce n'est pas lui qui va te coûter le plus de buts contre toi. C'est un joueur qui est assez responsable défensivement et impliqué défensivement aussi dans son territoire. Moi, ce qui m'a dérangé de Samy Vatanen dans les deux derniers matchs, dans le week-end, euh, c'est son implication défensive. Oui, il crée beaucoup de revirements dans sa zone. Là, on s'entend que lui, il veut jouer en attaque. Il pense qu'à l'attaque, qu'à l'attaque, qu'à l'attaque. Mais Steph, en infériorité numérique, là, euh, on, on l'a vu, je pense que c'était sur l'échappée de, de Costner. Euh, Il se replie, euh, écoute. euh, On 'on,
2: on aurait dit qu'il était plus d'essence dans le réservoir, mais pourtant, il était sur la glace depuis un un moment, mais c'était assez statique en powerplay. Oui. Le contenant l'a laissé sur place. Je suis d'accord c'est, avec toi. Mais ça, c'est, c'est le c'est point pas, tournant dans le match. Hein?
1: Oui, mais c'est pas plus la première fois. Oui, parce que Nifler fait l'arrêt, puis après ça, on marque c'est, tout de suite après. Si, si Cosner
2: marque le 4
1: à 1, c'est merci, bonsoir. Euh, oui, Sauf que que recuites, mais... pas depuis le début de la saison, moi, c'est, c'est ce que je pourrais lui reprocher parce que son talent offensif est indéniable. D'ailleurs, mm-hmm. il y a eu une carrière en NHL pour ça. Euh, mais euh, ce n'était pas non plus en NHL le gars qui coûtait le plus cher à ton équipe non plus. Il y avait une mm-hmm. conscience quand même. J'ai l'impression que cette conscience-là est peut-être restée en Amérique du Nord. Je... Je... il l'a peut-être laissé euh, dans sa maison ben, là-bas
2: ça, c'est, su... c'est souvent des joueurs de talent comme ça qui ont joué en Amérique, qui viennent en Suisse donc, Ok, bon, l'argent est bon, c'est un beau pays, c'est calme c'est cool, on y vend tous les mérites du hockey suisse et puis c'est la qualité de vie puis le salaire, puis là il se dit, moi de toute façon j'ai du talent, j'arrive là, je suis un joueur défenseur étranger, je vais être un des meilleurs joueurs de cette équipe-là un des meilleurs défenseurs offensifs au pays je suis assez bon, je veux jouer sur mon talent au niveau défensif Hein, je me ferait pas mal, je ne bloquerai pas trop de shoot, je pas de tête, je donnerais tranquille. Puis offensivement, bien, je vais pouvoir euh, m'amuser un peu offensivement. C'est souvent, il y a beaucoup de gars qui arrivent avec cette idée-là, de se dire, je peux jouer sur un, un trois-quarts de patin, puis ça va aller. Mais là, on a vu ses limites, s'il hein, fait ça, le Vatanen, hein? et encore une fois, un, un étranger qui sous-estime le hockey suisse en arrivant, ce pas la première fois c'est pas la fait que que top
0: qu'il est là donc euh, la ouais je,
2: je sais bien mais là euh, je trouve ça étrange hein, un peu moi, qui, qui, qui peut-être ce week-end là il y avait quelque chose qui kikiné un peu plus mais je l'ai trouvé spécialement
0: euh, ah, on n'a pas on n'a pas mauvais. eu la liste des joueurs qui ont été en quarantaine entre euh, Noël et Nouvel An peut-être qu'il fait partie de ces joueurs là et que il n'es pas encore ça... à 100% euh, remis de sa quarantaine. C'est, un COVID, C'est un
2: Covid lent. Euh,
0: au niveau de, du jeu défensif. <rire> à part ça, on a une question de Fabien il l'a qui a. On a une question intéressante de, de Fabien. Est-ce que vous sentez une différence dans le jeu et le coaching par rapport à Patemon Donc, par rapport... depuis que depuis euh, mi-novembre et le changement d'entraîneur. Steph, je te
1: laisse aller là-dessus parce que euh, tu les vois plus souvent. Euh, moi, je suis sur d'autres matchs.
2: Je ne trouve pas que le jeu de, de Genève a changé de façon transcendante. L'effectif a changé. Et là, de fait que Pouliot a le passeport suisse aussi, ça change énormément. Ouais, mais pour ça, le faut pas qu'il, qu'il soit Richard... <rire> ouais. Mais le retour de Richard, il ne faut pas le souci. Moi, je pense que c'est... Le... Yann Cadieux fait sûrement des trucs bien là, parce qu'il n'y a pas de hasard à un moment donné. Sauf que les trucs, les éléments sont tombés en place quand il est arrivé. On lui a donné un gardien que... Les performances de gardien se sont améliorées. Turcurson a été bon. Nifler a fait du bon job. Euh, il y a eu des arrêts que, que, que Patémon n'avait pas, il faut le dire. Je sais que Sébastien Beaulieu, elle aime pas quand je dis ça, mais je le dis quand même, euh, parce que je le pense et c'est, c'est une opinion qui, quand je parle à tout le monde, tout le monde me dit c'est ça. Et puis, euh, il n'a pas la même équipe sur le papier. Hein? Tanner Richard, les garçons, beaucoup de points. Là, je pense qu'il y a 3 points à 9 matchs, quelque chose comme ça. Mais il est chiant. Il est dur à jouer contre. Il dérange tout le monde sur la glace. Il gagne des face-offs. Euh, Vermin peut retourner à l'aile tout d'un coup. beaucoup plus à l'aise. Donc, toute tout les... la chimie de l'équipe est complètement différente pour moi. Mais je pense que Cadieux a réussi quand même son, son, son coup. Je pense qu'il fait un bon job. Il a réussi à remotiver tous ses troupes et rallier les, les gars à la cause et à euh, redresser la barre de cette équipe-là. Certes, pas que la même équipe, mais il l'a fait quand même, et cette équipe-là, ce qu'on voit maintenant, c'est le Genève Servette qu'on pense avoir en début d'année. Est-ce qu'on peut dire ça comme dire ça, comme ça Écoute, samedi, ouais. il y a eu
0: une image intéressante sur le banc où... où Cadieux a été montré en gros plan. C'est qu'il est, on retrouve un petit peu du, du B, du Volven dans son attitude. C'est-à-dire qu'il ah. va, il va aller squeez... il va aller féliciter ses joueurs quand ils font quelque chose de bien, mais vraiment euh, en proche, en... en les prenant par les épaules, en les, ouais. en... en leur parlant euh, quasiment dans l'oreille, mais pas forcément. Très méchamment, je dirais qu'on va reprendre les termes de Tom Ernest qu'il avait donné il y a, dans une interview. C'est, il y a une nouvelle voix dans le vestiaire, mais il y a surtout une nouvelle présence sur le banc aussi. Puisque certes, il y a toujours Yann Cadieu et Louis Matt, mais il y a aussi Richard Franson qui est ouais, arrivé. Franson, ouais. Et euh, ouais. peut-être que pour uh, Tom Ernest aussi, c'était important d'avoir quelqu'un qui parle suédois dans son ouvrage, même si ce n'était pas le cas avant, mais d'avoir une nouvelle voix différente. Je ne sais pas exactement quel est le rôle de, de Franson dans la, dans la répartition, puisque normalement Louis s'occupe des défenseurs. Peut-être plus pour les, les, les unités spéciales. Mais voilà, il y a un nouveau coach principal. Donc, euh, une mm-hmm. nouvelle voix qui, qui parle dans le vestiaire. Il y a un nouvel assistant aussi. Donc, au final, c'est, c'est peut-être aussi ça qui fait que tout se met en, ensemble et euh, clique. J'attends. Ça clique, mais, comme on dit.
1: Mais c'est très rare que tu vas voir une révolution du système de jeu quand tu amènes un adjoint comme head coach pour prendre la place de… D'un, d'un, d'un entraîneur qui est congédié. Parce que, mine de rien, le système était bâti. Euh, Yann Cadieux s'occupait, si je ne me trompe pas, des attaquants. Euh, donc, euh, sa façon de travailler, évidemment, euh, il, il, les, les coachs sont toujours euh, en meeting ensemble, travaillent d'une façon. Évidemment, il va changer quelques petits éléments. Mais c'est rare que ça va être une révolution à 100 quand tu amènes la joie. Quand tu amènes une, une nouvelle tête euh, pour diriger ton équipe, Là, tu vas avoir une révolution. Là, tu vas avoir une période d'ajustement avec, pour le, le, le système de jeu. Pour, tu, tu vas avoir des, des nouveautés, mais je ne pense pas qu'il y ait eu une révolution telle qu'elle. Je pense que ça a été peut-être un électrochoc. Comme tu dis, Steph, il y a une équipe, évidemment, mieux nantie que ce qu'avait Patémon en début de saison. Ça, il ne faut pas le cacher. Euh, c'est un électrochoc quand tu changes de coach. C'est un message différent aussi dans le, dans le vestiaire, aussi en amenant un nouvel, un nouvel adjoint. Donc, je pense que tout ça mis ensemble euh, fait qu'en ce moment, ben, Genève, oui, est une équipe qui ressemble plus à ce qu'on s'attendait en début de saison. Euh, je reviens à la question euh, du départ. Est-ce qu'il peut ah, qu'on s'éloigne. Hein, on... Oui,
0: on s'est éloigné là.
1: <rire> mais est-ce qu'il peut viser un top 6 Je ne penserais pas. Je pense que le top 6 est, 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 euh, est, est bien placé. Et je pense que les pré-playoffs en ce moment, ça a eu les quatre équipes qui vont s'affronter en pré-playoff. Je pense qu'il va y avoir rocade pour ce qui est des positions, pour ce qui est des affrontements en pré-playoffs. En ah play-off. Oui. Mais euh, je pense qu'il va être là le suspense d'ici la fin euh, de la saison. Mais je pense que Genève, euh, c'est pré-playoff. Par contre, c'est une équipe que je n'ai pas trop envie d'affronter en pré-playoff. Peu importe quelle équipe ce sera. Je pense euh... que Christian
2: Dubé non plus, je ne sais pas pourquoi.
0: Ce n'est <rire> pas pour les pré playoffs ce serait pour, le, pour, pour les quarts de finale. Euh, quarts euh, de finale, Ce que tu que... disais, Joe, c'est intéressant c'est que en brie ce week-end, ont fait une mauvaise opération par rapport, rapport au pré-playoff, en perdant, à, en perdant à Genève et puis en perdant à, à Vienne. Euh, on va reprendre quelques questions encore. Il y a une question de Ludovic sur Carrère et le Coultre. Euh, ils sont bien moins vifs que la saison dernière. Et ça cause de leur peu de temps de glace. Alors c'est clair, ils ont moins de temps de jeu. On, ils sont, euh, bah, le Coultre, c'est le quatrième défenseur pour le powerplay. Carrère, c'est le troisième défenseur pour le, mm-hmm. pour le powerplay. Mais et il y a une K2 joue à quatre attaquants. Donc c'est un peu compliqué. Euh, et on rappelle qu'ils ont aussi été.. Euh, ils ont été blessés. Ils ont commencé leur préparation oui. avec le premier match ouais. de, de la saison régulière. Donc, c'est, c'est clair que ce n'est pas forcément euh, pas les conditions idéales. Euh, moi, je trouve qu'il monte gentiment en puissance bon On l'a dit, hein, samedi, il était, en manque. il était hors de forme. Mais il a fait un très bon match. Je ne sais pas ce que Jonathan toi, en ouais, penses ouais, Oui,
1: oui, oui. J'aime bien. Oh, bien moi, le coultre, euh, c'est un vendredi, Steph, je ne l'ai pas trouvé mauvais, loin de là. C'est juste que c'est... Euh... C'est son temps de glace qui, qui est affecté par la venue d'un Vatanen, par exemple. C'est ça. Euh, merci qui
2: revient. Bon, merci à pas jouer beaucoup. Mais... Moi, ce que j'aime beaucoup de Simon Lecoultre, c'est son apport offensif. Simon Lecoultre, euh, j'ai coupé plusieurs séquences. Évidemment, quand je fais des studios, euh, je coupe des séquences, mais je ne peux pas toutes les montrer. et euh, euh, Simon Lecoultre a, le, la, la, a toujours eu cette qualité. Je l'ai coaché, je le connais bien. Simon, je, 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 j'étais à Lausanne quand il était là. C'est un gars qui a un instinct offensif incroyable. Et là, il sait quand supporter l'attaque. Quand venir comme quatrième pour supporter l'attaque, créer le surnom, mais il le fait très bien. On a vu, euh, il a une passe sur le but gagnant euh, samedi, euh, di- di- d- d- vendredi, pardon. Mais euh, Simon Lecoultre a cette touche offensive. C'est un défenseur, de temps en temps, il fait une grosse bourre, déjà pas un pas, il n'a pas changé. Mais ça, il faut vivre avec ça. Mais Non, il a toujours été comme ça, c'est un gars, tout à coup, qui est. Non, mais il, y a, il y a des défenseurs qui leur carrière comme ça, hein? Exactement. Donc, il faut vivre avec. Il prend des risques, des fois, démesurés. Il pinge quand c'est pas le temps. Noël d'éléments est un petit peu comme ça. C'est le même genre de joueur. Mais il faut vivre avec. Mais par contre, il a cette qualité, Simon Lecoult, cette audace offensive. Il a cet instinct pour supporter l'attaque. Et il choisit souvent le très bon moment pour y aller. Il faut lui donner ça. Il le fait très, très bien. Et ça, sur la longue... Il est encore jeune, hein, Simon Lecoult. On va se garder une jeune aussi avec lui. C'est un Moi, je...
1: Moi, j'aime bien sa première passe aussi. Euh, souvent... Euh... Il est capable de faire une bonne relance, mais il, il prend un bon moment aussi parfois pour y aller plus agressif, essayer la longue passe. Moi, j'ai commenté quand même plusieurs fois à Genève depuis le début de la saison, puis c'est souvent ce que je retiens des matchs de Simon. Et il, crée, il, 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 il aperçoit souvent un joueur seul à, entre la ligne bleue adverse et la ligne rouge, une passe bien euh, précise, et ça permet une relance hyper rapide, une chance de marquer ouais. rapide. Il y a ce petit don euh, qui n'est pas donné à tout le monde d'avoir une bonne première part. Offensif. Passe. Du flair offensif à saint Parfois, il se fait couper, puis là, on en parle. Mais <rire> ça vient avec le risque. C'est, c'est un jeu risqué. <rire> mais en même temps, euh, moi, j'ai souvent vu quand même des jeux du genre euh, oui, euh, oui, fonctionner. Oui.
2: Moi, j'ai, j'ai une petite correction à faire. Euh, j'ai quelque chose qu'il faut que je dise pour Genève Servette. Parce que je me suis fait un peu... Euh, Il y a quelqu'un, un un, un membre d'organisation qui est bien au fait de la situation, des situations contractuelles, notamment des gardiens, qui est venu vers moi, qui n'était pas très content avec moi vendredi. Il m'a dit, « Steph, je respecte beaucoup pour tout ce que tu fais, mais là, tu as parlé à travers ton chapeau, tu as dit quelque chose qui n'était pas juste, puis ça me fâche. » Il a dit, « Tu as dit que les deux gardiens de Genève-Servette coûteraient un million au club, qu'on a investi plus d'un million au club dans les deux gardiens. » Il m'a dit, « C'est pas vrai. »« Non, c'est pas vrai. » Il dit, « Non, je je vous dis sous le site. » Il m'a dit, « Je peux le dire. » les deux gardiens l'année prochaine de Genève Servette, c'est-à-dire Desclous et Maillard, vont gagner 950 000 de salaire. C'est pas un million. Mais ça ne, ça ne <rire> coûtera pas, je vous le dis, les deux cumulés, c'est 950 000 de salaire. On s'entend? Mais ils ne, mais ils ne coûteront pas 950 000 à Genève Servette, ils vont coûter 675 000 à Genève Servette parce que la moitié du salaire de Robert Maillard sera assumé par Davos. Alors, mais à coup de pas, les deux gardiens vont valent à peu près un million, mais t'es pas trop trompé, par contre, comme Robert Maillard sera payé, la moitié du salaire sera assumée par Davos, ça nous coûtera, ça va coûter environ 700 000, 7, 175 000, 700 000 à Genève Servette. Donc, j'ai dit que je le corrigerai, merci. Donc, l'information est officielle de sources sûre. Source. Voilà. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle on a rapatrié Robert Maillard parce qu'on a considéré que c'était un deal. À, à moitié prix, donc Robert Maillard gagne 550 000 à, da, à, à Davos, euh, 275 000 seulement pour euh, Genève Servette. c'est vrai qu'à 275 000, moi, je le reprends à Robert Maillard.
1: Il me fait une gaffe de temps en saisons, temps, mais à
2: 275 000, je vis avec sa gaffe par match. Pour
1: Deux saisons aussi, hein? je pense que c'est sur les deux saisons hein, qu'il y oui, a un pense, petit ouais. salaire. Ouais. Donc... Voilà, donc,
2: mais elle ne coule pas pour moi, ça ne coûtera pas ça à Genève Servette, mais les deux gars vont gagner quand même ce salaire-là.
0: Alors Pour euh, terminer sur les gardiens, pour répondre à Vladi, Charlin, lui, sera placé en National League. Sébastien Beaulieu l'a confirmé. Pour Fabien, qui sera le numéro 1, il y aura une alternance entre les deux gardiens, mais avec une préférence pour des clous de ce que j'ai euh, pu entendre euh, du côté de Genève. Et puis, on avait une question de Gaëtan Gross-Rider en avance par rapport à un, à un autre défenseur. C'est pourquoi Thomas joue en Europe et pas en NHL ça, c'est la question. Qu'on va se c'est poser c'est une très grande, c'est une très bonne question, mais après. Il y a des questions, sans réponse comme ça qui reste toujours. Mais vague. Euh, si, écoute, gros, moi c'est j'ai c'est une question gros, à te proposer, qu'on... j'ai une réponse à te proposer. Stéphane, tu l'as d'ailleurs utilisé euh, jeudi dans overtime NHL. Timing is everything. Euh, le timing fait tout, et je pense que Tom Ernest, au moment où il aurait pu partir en Amérique du Nord, n'était pas encore un défenseur dominant.
1: C'est ça. Et c'est formule. il y a des gars qui se développent sur le plus tard. Hein. Mais c'est drôle, c'est drôle, les gars, parce que vendredi, entre la première et la deuxième période, on s'est posé exactement cette question-là. C'était fait moi, on est allé voir les statistiques de Tom Ernest, qui a joué deux saisons du côté de la HL, il n'était pas un défenseur dominant. Il y avait une équipe, d'ailleurs, avec beaucoup de joueurs euh, de la National League qu'on, qu'on retrouve aujourd'hui. Euh, il y avait Alexandre Grenier dans cette équipe-là, il y avait Ronald Skinnings, entre autres. Et, euh, il, est, il a décidé de revenir en Suède, ensuite en National League. Il, j'ai l'impression là, qu'il a maturé depuis, euh, il est conscient de son jeu. Est-ce que son, sa vitesse serait assez euh, intéressante pour la NHL? Je ne sais pas. C'est peut-être là où il, il est un très bon patineur, mais ce qui est assez rapide pour la NHL? Je ne sais pas. Est-ce que son il, jeu
2: physique, peut-être?
1: Son jeu physique. Est-ce qu'il aurait les mêmes minutes? Est-ce qu'il pourrait avoir 25 minutes de temps de glace en NHL, le premier power play, avoir au... Ce n'est pas après, un 5-6. Il ne peut après, pas jouer comme 5-6. Non, ce n'est pas non, un 5-6. Mais après, ça, c'est Mais on s'est dit « Yanis Moser, en ce moment, joue euh, en Arizona ah.
2: ». Ah, voilà. Là tu, là, tu touches le point. Écoutez, si Yanis Moser peut jouer en NHL, en tout cas, se présente gentiment pour jouer en NHL, on s'entend qu'Arizona, c'est la pire équipe de la NHL, etc., mais euh, il, il se profile éventuellement pour, euh, pour se tailler un poste en NHL dans les prochaines années. Euh, Yannick Weber a joué à NHL. Jonas Siegenthaler a joué à NHL. Si je vous demandais de choisir le meilleur défenseur, si je vous dis dans ceux que j'ai nommés, quel est le meilleur défenseur, tout le monde me dirait Thomas Ness.
0: Oui, mais parce que tu prends ah, l'exemple ça, de, de Yannick Weber et de, de Siegenthaler, tu sais très bien en NHL que ce sont des défenseurs 5-6. C'est ça. Et qui ne joueront jamais gros. plus haut que 5-6.
2: C'est ça. Qui était plutôt euh, caractère défensif. même si Weber était offensif quand il était euh, dans le junior. Mais Yannis, si, vous, si, si Yannis Monza peut jouer à NHL, pourquoi euh, Yannis Moser n'est pas un défenseur physique non plus, on s'entend. S'il non, peut à, une... à, à, la
1: différence, à, à la différence qu'en ce moment, Yannis Moser, à l'âge qu'il a, est un défenseur d'avenir, alors que Tom Ernest, là, euh, il est à son prime, il est à son
2: ouais, ouais.
1: sommet de sa carrière. Donc, euh, c'est pour ça qu'on met, des... sur, on met sur le jeune, mais Tom Ernest aurait sa place dans l'équipe d'Arizona, par exemple, cette année. Mais là,
2: maintenant, là, il peut aider, il pourrait aider un paquet d'équipes de Nashville. Moi, j'en garde les Canadiens de Montréal, là.
1: Ils en ont pas du Tom Ernest, hein. ils en ont pas à la tonne. Défenseur ah, gaucher, mobile, capable de peut, d'avoir une peut, peut, bonne première passe. Ils auraient même besoin d'un de Yannick
2: Weber hein, à, à Montréal. Il y, y, y a des joueurs qui, 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 qui ne veulent pas partir en Amérique et faire ce que Kaufman est en train de faire cette année tenter sa chance, à être traité comme la troisième roue du carrosse, essayer d'aller à HL, à NHL. Les gars, ils veulent un one-way contract ils veulent pas un. Attends, au bout d'un moment, il y, y a des gars aussi qui. Saluent. Qui, qui, qui veulent rester en Europe, qui sont heureux là, etc. C'est, à un moment donné, il n'y a pas d'obligation non plus. Et je pense qu'il y a des choix qui se font. Je veux dire, un Robin Chervenka, vous allez me dire qu'il ne peut pas jouer à un HL? Regardons. C'est sûr qu'il peut jouer à un HL. La joie de Calgary, c'est un bon joueur de hockey, mais il, lui, il est bien ici. C'est un gars discret, il a un caractère un peu particulier... Euh, c'est un gars qui, voilà, ça lui correspond probablement pas, le, le, la mentalité nord-américaine, etc. C'est un achat c'est particulier, hein? c'est chacun pour soi, puis euh, tu as des amis dans le vestiaire, mais c'est pas que des amis, puis as toujours un qui veut te piquer ta place, puis il y a l'aspect physique, il y a l'aspect euh, bagarre, etc. Si tu n'as pas ça dans toi, il y, y, y a plein de joueurs comme ça qui ont pas ça dans eux, c'est comme
0: ça. Voilà, bah, je crois que ça a bouclé la, la réponse euh, sur Tom Ernest. Et puis je vous invite à aller regarder euh, l'effectif de Utica Comets sur les deux années où il a joué. Il y a des noms très intéressants là-dedans et plusieurs qui sont passés en Suisse, comme l'a, comme l'a signalé. Euh, Jonathan. Oui, il a
2: joué avec
1: Grenier, il a joué avec un Avec bah, Pascal ça,
0: Pétier, hein. avec euh, Yannick Weber, avec Zach Amil qui avait joué à Fribourg notamment.
1: Ouais. Il y avait également Sven Berchi qui était là-bas aussi euh, ouais. ces années-là. Tous
0: voilà. voilà. les copains eh, Vancouver n'avait pas, poli- pas la même politique que, que l'Arizona en ce moment donc c'est clair que c'est, c'est plus compliqué on va passer à la suite parce qu'on parle déjà beaucoup et puis qu'il y a d'autres clubs qui ont joué donc on va s'intéresser maintenant à l'adversaire au deuxième adversaire des je- de Genève Servette c'est-à-dire le Lausanne Hockey Club Lausanne qui a fait son retour de quarantaine samedi, les Vaudois restaient sur une fin d'année catastrophique. Hein. On se souvient, 14 buts encaissés, 2 buts marqués lors des 3 derniers matchs de décembre. Je l'ai d'ailleurs évoqué avec euh, Tim Beson en interview. Et là, on a retrouvé un Lausanne plus entreprenant, peut-être plus euh, à l'image du Lausanne qu'on attendait. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que Tim Bezon l'avait déjà dit en interview avant les, le match, mais il, me, il l'a redit en interview avec moi. Ils ont pu se dire les choses. Pendant la pause, ça a fait du bien. On a pu remettre un petit peu les, les choses à plat dans le vestiaire lausannois. Peut-être qu'on va voir, en plus du retour de Tobias Stéphane, qui est un élément important, un nouveau visage du Lausanne Hockey Club.
1: Mais ce qui est intéressant de cette pause-là, parce que oui, c'est sûr que c'est négatif d'avoir une pause comme ça. Euh, touché par le COVID, il y a des joueurs qui ne peuvent pas s'entraîner. Euh, le retour à la compétition est compliqué, mais il est compliqué pour toutes les équipes, parce que même celles qui n'ont pas eu le COVID, ont été en pause forcée quand même parce que les matchs étaient reportés. Très peu ont joué avant que les, euh, les équipes touchées soient de retour à l'action. Donc, il euh, n'y a pas que du négatif. Évidemment, le repos, euh, petit à petit, les joueurs revenaient. J'ai parlé avec Christophe Balluel la semaine dernière, puis il disait que euh, l'équipe était presque complète. Les derniers joueurs revenaient gentiment. Euh, et en plus, tu salues le retour de Tobias Stéphane Ça, ça a eu aussi ce positif C'est que les matchs, tu joues moins de matchs sans ton numéro 1 Qui est Tobias Stéphane Même si Bob ne euh, connaît pas une mauvaise saison Reste que Stéphane est, est numéro 1 à, à Lausanne Donc ce retour-là euh, et Cette pause-là n'a pas que du négatif Et ils sont revenus de la bonne façon Dans un, dans un match qu'ils ne pouvaient pas perdre Parce que là, Genève, après la victoire contre Ambrie était devant Lausanne au classement tu as le derby les Manics pour revenir. Tu dois absolument gagner ce match-là. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et euh, ben, c'est un, un très bon retour pour Lausanne. Ils ont bien joué euh, samedi. Maintenant, il faut bâtir là-dessus.
2: Moi, j'ai, comme, comme... Lausanne, de temps en temps, nous fait un match comme ça. Mais Lausanne a fait un match comme Lausanne. Souvent, on domine, on a du volume de jeu, on accule l'adversaire dans sa zone, on a des chances de marquer. Et le match de Lausanne, ça a été un match à l'image de Lausanne depuis le début de l'année. Tu domines, tu domines, tu domines. Tu manques un paquet de Tu aurais pu prendre les devants par deux, trois buts, mais tu ne l'as pas fait. Finalement, l'autre équipe présente dans le match, tu te marque un petit but contre. Genève est revenu, a été meilleur euh, euh, en deuxième période notamment. Et euh, Lausanne se met dans l'eau chaude. Alors qu'ils ont, je pense, sur l'ensemble du match, les meilleures chances de marquer. Pu... Voilà. Et puis, ils gagnent en marquant trois buts, dont un dans la cage vide. Ils ont gagné parce qu'ils ont accordé qu'un seul but. Mais Lausanne, quand il y en accorde deux ou trois ou quatre, ben, ils ne font pas la totalité des points souvent, les gars. Regardez, il n'y a pas de miracle. Je veux dire, Lausanne n'a pas eu la, la, l'efficacité offensive qu'ils auraient dû avoir, ils auraient dû marquer 4-5 buts durant ce match-là. Au vu des occasions, au vu de la domination. Mais c'est comme dans un paquet de matchs cette année, là, ils l'ont gagné, tout le monde dit Ah, Lausanne est revenu etc. Est-ce qu'ils ont revenus? Non, parce que s'ils marquent deux buts le prochain match, mais tout à coup, Tobias Stéphane n'est pas top et en accorde 3, ben on va perdre 3-2 contre une équipe qu'on aurait dû battre sur le papier, etc. Donc, je pense que Lausanne, le fait de s'être parlé, OK, oui, vous avez eu la pause de novembre, il y a eu une petite réaction après. Je, 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 ce que j'ai vu de Lausanne, c'est ce que j'ai vu depuis le début de l'année. Et là, on est content parce qu'il y a la victoire au bout, mais... Parce que c'est accordé qu'un seul but. Puis euh, l'autre côté, euh, voilà, ont... Genève a raté quelques chances aussi. Mais Tobias Stefan a été bon, meilleur que Boltzhauser sur les derniers matchs avant Noël. Ben, Boltzhauser n'a pas été extraordinaire avant Noël. En l'absence de, de Tobias Stefan, Boltzhauser, il a moins de 90%. Ce fait pas une saison. Il n'est pas comme l'année dernière, Boltzhauser. Euh, ah, voilà, peut-être ça, que le fait qu'il, qu'il ait
0: été numéro un tout seul, sans concurrence, hein, parce que Huberti et Oslo n'ont jamais été considérés par euh, John Fuss pour les mettre devant la cage, sauf catastrophe. Ouais. finalement euh, il a peut-être besoin de Tobias Stéphane pour être euh, un oui. bon gardien oui, de la euh, oui,
2: il doit être très bon il doit accorder moins de 2 buts sinon Lausanne a de la peine à enfiler l'aiguille c'est une équipe qui marque pas assez de vue. C'est, c'est, comme, comme Doug Boulanger l'a dit, c'est les champions du monde du Corsi. La domination, on dit, on ne met pas les cotes à la la cage, on domine comme Lugano, mais au bout d'un moment, il faut que tu produises. Le Corsi, c'est beau de, de dominer, mais ça ne suffit pas de dire que tu as dominé. Il faut que tu que t'affoutes au fond à un moment donné. Tu as meilleur temps de gagner de face Tu as meilleur temps de ne pas avoir beaucoup de chance, mais de la mettre au fond quand tu l'as et que tu as beaucoup de chance. Moi, j'ai une victoire chanceuse, c'est une victoire. Une victoire à l'arraché, que, comme, comme on pouvait en faire l'année passée, c'est une, c'est une victoire. Fribourg, combien de victoires à l'arraché cette année? Ben oui, ben ils sont efficaces. Parfois, enfin, ils marquent un petit peu en power play. Il y a toujours un qui fait la différence. Et il y a toujours quelque chose qui se passe. Mais Lausanne, il n'y a pas. Donc, pour ça que je dis, moi, je, je, je ne crois pas que Lausanne sera une équipe transcendée jusqu'à la fin de l'année. Je pense qu'elle les... va continuer sur cette, sur cette note-là. Je ne vois pas d'étincelle offensive. Berti, ça me dit, les gars, est-ce qu'on a vu un peu ses limites offensives au niveau du sens du jeu?
0: Bertie, ça, ça fait un moment qu'on ne le voit plus sur la feuille de pointage. Depuis, ben, c'est ça, depuis la pause de Il Les top
2: scorer de cette équipe-là, avec 22-23 points. 22 points. Ce c'est catch, c'est a été, on l'a vu samedi, il, il, il crève un paquet de trucs, mais il n'y a même pas 20 points. Au bout d'un moment, on savait que c'est ça qu'on engageait, mais il n'y a pas cet état c'était Et Berthi, moi, je, je, l'aime, je, je l'aime bien, c'est un bon gars. Je, je, il patine, je, il, il a un côté spectaculaire. Quand il prend le poste, il de la, la ligne bleue à sa ligne bleue, il rentre dans la zone, il met tout le monde sur les talons. Mais le, la, l'étincelle, le petit truc magique, le petit truc de plus entre lui, euh, à la différence avec Arcobello, avec Chervenka, avec Malgin, avec des gars qui ont. Eh bien, il manque ce petit bout-là. Ce qui fait que c'est un gars qui va faire de 30-40 points par année. Puis c'est un gars, c'est parce qu'au volume de jeu, avec ce qu'il crée, c'est un gars qui, s'il avait juste un instinct offensif un petit peu plus développé, sur le lot, ce qu'il crée, ben, ça finit par rentrer, etc. Mais il n'a pas cette, euh, cette touche magique. Mais... On l'a vu à un moment donné, samedi, il y a des choix de jeu. Là. C'est, c'est... Voilà, c'est un très bon joueur,
1: mais ce n'est pas un exceptionnel. Mais Steph, ça reste que Lausanne n'est pas capable de marquer un but. Là, on va chercher un nouvel étranger en Francis Paris, qui n'est pas une mauvaise signature. C'est un joueur qui a de l'expérience professionnelle, marque hier. Mais quand tu regardes son Pédigris, sa plus grosse saison niveau but, c'est 16 buts chez les professionnels. Sinon, il tourne autour de 10 buts. 5 buts en 8 matchs à Genève, là, c'était probablement son meilleur pourcentage de buts par mm-hmm. match, mais c'est une très petite, très courte durée. Ouais. Mais c'est quand même pas, il n'est quand même pas reconnu comme étant un marqueur de buts. Oh. Alors tu as besoin de marqueur de buts. Est-ce qu'il n'y avait pas un sniper, quelqu'un qui ne fait peut-être pas l'unanimité dans un vestiaire, qui n'est qui peut-être pas le, meilleur, le meilleur, euh, meilleur sens du jeu possible, mais qui, a, qui est capable il y a de la mettre au
2: fond? fond à un moment donné, ça te prend un buteur. Damien Ria, on l'avait engagé pour ça, les gars, non?
0: Euh, même, même, que... Ria,
2: il, a, il a la réputation d'être un sniper
0: Non. Non, il a un bon tir sur le powerplay dans le haut des comme, comme Martini parce qu'il a travaillé dessus, mais c'est pas, un, c'est pas un sniper. C'est
2: pas un buteur. Tu crois pas que c'est il a la réputation d'être un buteur Tu as un gars de 15-20 buts par année, non Il peut en marquer 15-20, non
1: ben, Genève, il a bien parti. Avec... Je, je, peut-être
2: que c'est moi qui s'aperçoit ben, dernière... comme ça.
1: L'année passée avec
0: Genève, il avait fait une bonne saison, mais ce n'est pas non plus… Euh, c'est pas non plus euh... peut-être qu'on pour l'instant, un de, il n'est pas de... encore régulier à 15-20 buts. Non, c'est vrai, c'est, non, c'est mais ça mais que je veux dire. C'est... Aussi, euh, ça, et puis non, pour revenir sur, sur Francis Paré, tu parlais du nombre de buts. Euh, Joe, je crois qu'il a marqué C'était son sixième but en deux ans, euh, samedi soir. Euh, il euh, il Mink, l'a fêté Homsky. en tout cas. Hein. Oui, il l'a fêté. Alors, je vais pouvoir redire ça tout <rire> C'est, c'est, c'est son sixième l'air de but qui en deux ans. Sous, hein. Hein, c'est son sixième but en deux ans. Il a marqué trois buts l'année passée avec Minsk. Il en a marqué ouais. deux avec Omsk euh, avant. Et puis, euh, Stéphane, pour revenir sur euh, sur, euh, sur Damiria, son plus haut total, c'est 12 en 2017. De but. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore un buteur de 15-20 buts. Il a les capacités pour, parce qu'il a travaillé sur son, son tir frappé. En, des promesses, des promesses.
2: Plaît. Mais non, mais je, c'est un gars que j'aime bien. Euh, honnêtement Je pense qu'il a un bon shoot et tout, mais effectivement, bon, il a eu des bons moments l'année passée avec Omar, si je me souviens bien. Pas l'année passée. Euh,
0: oui, l'année non, passée. L'année passée, mais... l'année passée.
2: Ouais, avant de partir, évidemment. Et puis, qui n'a pas de bons moments avec Comarque? Mathieu Vuhamont a eu des bons moments avec Comarque aussi. Donc, un avec Comarque, en général, vous mettez votre canne sur la glace, fermez les yeux, puis elle arrive dessus. Et euh, mais cette année, ben, il n'y a peut-être, peut-être pas le fabricant de jeu. Je veux dire, Berchi n'est pas le fabricant de jeu idéal pour euh, faire fonctionner un gars comme... Euh, comme Ria, qui est plutôt un ça, On l'a vu, euh, de presque un 2 contre 0, le, le tir de Berchi, moi, je, je c'est hallucinatoire pour moi. Ça a montré un petit peu les, les deux fois. Deux fois, Ria était bien placé. Puis s'il y avait eu un, un passeur, vraiment un gars avec un sens du jeu incroyable, ben, probablement que le poc aurait fini au fond. Tu ne peux pas jouer au hockey tout seul. Mais tout ça pour dire que, voilà, Lausanne, euh, bien, belle victoire, c'est encourageant, ça rassure les gens. On va, on va gagner de temps en temps. Si, si on empêche l'autre équipe de marquer... Euh, de marquer... Euh, Début, ben, on a une chance de gagner avec le volume de jeu qu'on a. Puis si on le voit régulièrement, le volume de jeu, personne ne remet ça en cause. Mais moi, je me mets à la place de John Fust. À un moment donné, tu as beau faire le système de jeu que tu veux. Euh, tu peux faire tout ce que tu veux, mais le geste final, il ne s'enseigne pas.
0: Et puis, ce n'est pas, pas le coach qui marque les buts. Ce hein. ouais, <rire> n'est pas, pas, pas NHL à... 22 avec une petite manette qui est sur le couteau bout pour que
2: ça tire. Il... au début d'année, n'a pas mis de but. Puis, la personne vraiment de buteur. S'il ma... si y avait Malgin cette année, on s'entend, juste Malguin. Combien de points ils auraient de plus, les gars, mettons
0: Ça dépend. Ouais, ouais, le qu'ils en auraient gagné trois plus.
2: Ou... Ils fait des points, dans... des points supplémentaires dans 3, 4, 5 matchs conservateurs. Ça les place où Peut-être dans le top
1: 6. Ben ouais, autour de devant Lugano.
0: Alors avant qu'on revienne sur Malguin, parce qu'on a eu une question sur Malguin, mais par rapport à Zurich, mais ça en parle dans le chat. Je voulais revenir sur une question de Ludovic. Qui euh, nous demande, est-ce que le coach va rester en place s'il continue à jouer en étant si peu efficace Tu as parlé de John Foos, donc euh, je rebondis là-dessus, en fait. Ben moi, je,
2: moi, je me mets à la place de Svoboda. Je me dis, bon, comment évalues John Foust? Est-ce que s'il voit, les mêmes matchs, s'il voit les mêmes matchs que moi, il se dit, regarde, on se crée des chances. Le coach, lui, il va tout mettre en, en place pour amener de l'offensive, créer des chances de marquer, tac, 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 tac. Puis là, elle. John Fost, après le match, il dit à son GM, il dit, gars, on a eu euh, 12 bonnes chances de marquer, on a tiré tant de fois au but, on a créé ci, on a créé ça, mais au bout d'un moment, moi, je ne peux pas aller mettre une oreillette et dire, shoot à gauche, shoot à droite, des joues, maintenant entre les jambes, ça ne marche pas comme ça. Je veux dire, on a vu euh, l'Allemagne, c'est l'Allemagne qui est arrivé tout seul. Oui. Euh, bah, Allemagne, je l'aime beaucoup, hein. c'est un gars physique, c'est un gars, c'est un leader, etc. C'est un gars qui... qui... J'aime l'apport de, de dans une équipe. Mais ce n'est pas un buteur. C'est pas un
0: buteur. Je faisais... Ah, il lui a manqué euh, 4 cm pour que le puck il passe, euh, il finisse au fond. Eh, c'est ça, mais toujours une histoire de passer pas proche. Hein. Je... Oui? C'est, c'est non, mais quand on dit que
2: Guetta chope des poteaux, euh, pauvre lui, il euh, n'y a pas de chanceux. Mais Chris, Poteau, c'est pas un tir cadré. Les gars, quand tu joues sur le poteau, tu n'as pas marqué.
0: Non mais Almond, c'était un tir cadré. C'est juste qu'il lui manquait les 4 cm pour passer au dessus ah, oui, de la oui, c'est, ça. c'est ça. Mais moi, je, je...
2: comment t'évalue... tu évalues mets... Tu mets, OK, mettons les gens qui disent ok, c'est John Fuss, le problème. Mettons que les gens ils pensent que c'est John Fuss. Ok, tu mets un autre entraîneur. Mmh. Est-ce que l'entraîneur, est-ce que les gars vont se mettre à marquer plus de buts? Est-ce qu'ils auront un pourcentage de réussite meilleur? Peut-être qu'il peut amener des petits trick plays, des petits set plays offensifs. Euh, Doug Boulanger parlait samedi que la Lausanne, c'est rare qu'on voit le défenseur appuyer l'attaque comme Genève le fait très bien, par exemple, un quatrième, venir créer le support, le surnom, pris un 4 contre 3 ou un 4. Peut-être, peut-être, mais à un moment donné, tu peux générer tout ce que tu veux, mais comme coach, quand les gars ne mettent pas au fond, tu regardes les chances de marquer à la fin du match, puis. Les... Il faut que je fasse quoi de plus à un moment donné Je ne peux pas aller la mettre au fond pour eux. Donc, si tu mets un autre entraîneur, est-ce que ce sera différent Est-ce que va... Stekhatch va se mettre à faire des points Est-ce que Berchi va se mettre à faire des points Est-ce que Ria va remplir le goal Est-ce que…
0: est-ce que bah, Le truc, est-ce que ce n'est pas un skill coach dont Il y a besoin de pouvoir travailler, euh, prendre son euh, shoot, euh, sans shoot pendant, euh, pendant une séance d'entraînement uniquement et puis euh, travailler avec une cible et puis euh, viser… Euh... Ils un petit panier dans la lucarne gauche euh, en tirant ah, depuis, euh, depuis le cercle t- à droite.
2: Ça, ils le font, je peux vous dire, parce que mon fils s'est entraîné avec Lausanne, n'était pas assez, euh, mois de, de juin notamment, puis il s'en faisait tous les jours quasiment sur la glace, trois fois par semaine. Donc au bout d'un moment, hein... tu sais, tirer précis quand tu pas de pression, moi, ouais, je sais... C'est, ah, c'est, c'est, c'est voilà. clair, que c'est pour la la Dans, chose, hein, dans l'action, il y a un gardien, puis... Il y a un petit bout de l'histoire qui ne s'enseigne pas. Sinon, tout le monde marquerait 25 buts. Hein. C'est au bout d'un moment, s'il suffi, si suffisait de tirer pour marquer, si tout le monde a le même pourcentage de réussite, c'est comme les expected goals. Les expected goals ils disent que de cet endroit-là, le taux de réussite, c'est, euh, je sais pas, c'est euh, 20 OK, mais si c'est Hoffman qui shoote ou c'est moi. À mon âge, parce qu'à l'époque, c'était autre chose, donc on est d'accord. <rire> oui, mais bon, non, mais... tu jouais, tu jouais à Juste-Le Châtel la en première ligne, Stéphane. Hein. <rire> non, 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 mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas la même chose. C'est pas, c'est, c'est, c'est... Et puis, moi, je pense que Lausanne, on a... le Lausanne qu'on a vu au début de l'année, qu'on a vu samedi, puis qu'on verra, moi, je... Je... Je vois... ça va être difficile de changer. La... Il y aura peut-être des bonnes séquences, des moins bonnes séquences, mais ce Lausanne-là est le même depuis le début de l'année.
0: Par ça, on parlait entraîneur depuis euh, samedi. Il y a Bobby Dollas qui a rejoint le staff d'entraîneur sur le banc. Euh, Bobby Dollas, il avait fait une apparition l'année passée déjà, hein, en fin de saison. C'est l'entraîneur, ex-entraîneur désormais des U17, si je ne me trompe -hmm. pas. C'est ça. C'est aussi, c'est comme avec Ricard Franson, c'est amener une nouvelle voix dans le vestiaire auprès des joueurs. Euh, C'est peut-être cette manœuvre-là qui a fait fait pêtre Svoboda en en décidant de l'ajouter au coaching staff.
2: Bon, il était venu pour ça à la base. Hein. Puis finalement, il a fini avec les U17. Et puis, voilà. Mais, écoute, pourquoi pas? Hein. Je veux dire, trouver ce qui, n'est pas un ancien défenseur. Euh, voilà. De Bobby Dallas, on va respecter, euh, respecter sa carrière quand même. Bobby Dallas, c'est quand même un gars qui a une belle carrière à achat, Il a roulé sa bosse, il a joué un peu partout, euh, il l'a eu dur. Euh, il, 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 donc, franchement, il, je pense qu'il a quand même l'expérience suffisante pour apporter euh, quelque chose à la brigade défensive. Hein. Est-ce que ça va donner des résultats? On ne sait pas. Mais. Pourquoi pas À un moment donné, on essaye de faire bouger les choses. C'est, c'est peut-être une... Ça peut peut-être aider un petit peu.
0: En tout cas, l'histoire de mettre la pression sur les entraîneurs, ça, ça a fait réagir dans le chat. Hein, Vladi et, et Fabien, notamment, qui disent qu'on met trop, souvent fa... et trop facilement la pression sur les entraîneurs. Ça, euh, c'est c'est fusible, faute c'est sur le les entraîneurs. Fusible. Et euh, Vladi dit, fusible. "Ouais, mais en NHL, il y a les GM qui sont là pour ça aussi, pour, pour prendre le, le fusible. Donc,
1: mais <rire> voilà. Mais quand même, moi, je reviens à... À John Fuss, c'est quand même deux pas, deux mesures quand tu compares avec Patemon. Patemon a été viré puisque les résultats n'étaient pas bons, mais il y a toujours eu une équipe décimée. John Fuss a une équipe qui, est, qui a relativement été euh, en santé. On va mettre des guillemets là, mais il ouais. n'y a, euh, a pas eu des, des équipes euh, lourdement touchées par les blessures depuis le début de la saison. Mais on le laisse en poste. Pourquoi? Peut-être qu'on est conscient que niveau... Euh, signature, euh, il, y a des, il y a des manques importants au niveau des marqueurs de but. Peut-être que euh, on, on est conscient dans l'équipe que la faute revient peut-être justement à, à l'évaluation de certains joueurs, euh, certains étrangers qui ont sous-performé Varone, par exemple, en début de saison, et qu'on ne veut pas mettre euh, la faute à, à l'entraîneur, alors qu'à genève servette on ne s'est pas gêné pour rapidement euh, taser l'entraîneur en c'est, c'est deux points de mesures. Ça dépend vraiment des, des, euh, des manières de penser des GM, là, mais euh, clairement... John on n'est Cous- pas à
2: l'interne. Ça. On ne sait pas toujours ce qui se passe non. à l'interne. Tu sais, il y a, comme disait Yann Anston, je me souviens quand j'étais dans le bureau avec lui, euh, quand il avait euh, licencié Dan Ratouchny, il m'a dit « Steph, il y a des red flags partout. Là. Il, y a des, il y a des drapeaux rouges partout, sur ci, sur ça. Sur... Donc, il y a des, plein de petits trucs à l'interne qui se passent qu'on, 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 que les gens ne voient pas. Nous, on voit le résultat final. Là, ils ont gagné samedi. Ah, Lausanne est transformée. Il se calmer, là. Tu sais, dire, c'est, 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 là, ils vont perdre le prochain, ou je ne sais pas, évidemment, S'ils perdent le prochain ou les deux prochains, les gens vont dire ah, c'est une catastrophe de nouveau, il a rien qui changer et Les gens, les, c'est les émotions, c'est tout le temps le dernier match ou les deux derniers matchs qui font foi avant Noël, c'est une catastrophe, là, tout à coup, c'est rassurant. C'est comme. Et, et quand tu es directeur sportif, quand tu es manager, il faut que tu vois ça big picture. Donc, il faut, faut que tu sortes de la déception du match. Puis de réanalyser ça deux jours après, froidement, tac, 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 on discute. C'est, c'est comme ça, hein, c'est comme ça que tu y arrives. Et euh, malheureusement, c'est, souvent les décisions intempestives euh, ne sont pas prises de cette façon-là.
1: Mais c'est là où on ne peut pas juste juger le classement et les résultats pour juger du travail du coach non plus. Là. C'est ça. Il y a beaucoup de données qu'on ne connaît pas. C'est ça. Au bout d'un moment, comme je vous dis, si
2: tu ne marques pas de but, là. Qui, qui, qui va, qui, c'est quoi le déclic offensif du côté de... de Il y a beaucoup de joueurs pareils finalement. Peut-être qu'on s'est trompé sur certains gars. Peut-être qu'on pensait que Sekatch allait nous en faire 40-50 points dans cette Ligue-là, euh, étant donné son patin, son gabarit, etc. Ce n'est pas le cas, mais est-ce, qu'il... est-ce que si Sekach jouait avec Malgin est-ce qu'il n'y aurait pas aussi. Ça, 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 ça... Il suffit d'un ou deux joueurs un peu meilleurs qui, qui emporte tout le monde dans son sillage, tu sais, qui crée de l'attaque, qui génère de l'attaque. Puis tout à coup, ben Bertschy, au lieu d'avoir 22 points, il en aurait 30, presque un point par match. Puis tout à coup, sa catch aurait 6 buts de plus. Et puis euh, voilà. Comme
0: euh... avec DC, on met Paris, en prend oui, euh, pour l'instant, mais... ils
2: n'ont pas ce joueur-là. Ils n'ont pas remplacé Malguin et Hudon au niveau offensif. On les a remplacés par des joueurs avec un gros volume de jeu, avec une. une... Probablement plus puissant, mais on le voit, ça. Mais la finesse n'a pas été remplacée. Au bout d'un moment, c'est un équilibre entre les deux qui n'est qui pas besoin.
0: Alors, Fabrice, c'est d'accord avec ce que tu disais. Hein. Lausanne n'est pas transformée. Rien de rassurant contre le GSHC. Il y a Christian qui veut revenir sur le troisième but. Euh... La faute d'arbitrage sur le troisième but. Qu'en pensez-vous euh, Yann Cadieu a dit à Grégory Beau du Blick qu'il avait entendu un coup de sifflet juste avant. C'est pour ça qu'en fait, il il contestait. Il
2: y a un jeu différé quand Tom remet de la puck dans la zone, mais il y a, comme il n'y a aucun joueur de Genève qui, qui touche à la rondelle. Euh, pas de raison de siffler. Il y en a à pas le reprend. Il n'y a pas de passe avec la main. Et effectivement, on, moi j'ai réécouté. Le, 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 j'ai vu ça, cet article-là de, 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 de Grégorita. J'ai, j'ai écouté la vidéo. J'ai mis mes écouteurs. Je sais pas moi je ne l'ai pas entendu. Après, ça, à la fin peut-être, mais vous savez, des fois, le son.. Euh, je ne sais pas. Est-ce que a... si un juge de ligne avait sifflé parce que ça, ça doit être un juge de ligne qui a sifflé forcément, celui qui avait le bras en l'air, peut-être qu'il s'est dit oh finalement il y a un joueur de Il a, a sifflé la bouche quoi, en tout
0: cas sur les images. Alors
2: mais ça, ça, c'est, ça c'est toujours le, le truc quand tu es arbitre, je dis toujours aux jeunes arbitres principaux notamment quand vous arrivez proche du but, ne mettez pas le sifflet dans votre bouche comme ça parce que dès que vous l'avez dans la bouche les images je vous disent, ah, il est en train de siffler. Mais des fois, il y en a qui ont le sifflet à la bouche comme ça, puis y attend, il attend, il attend, t'as coup de que ça libère, enlève le sifflet, il a jamais sifflé. Alors, mets ton sifflet à la hauteur de la poitrine, puis au moment où tu siffles, seulement au moment où tu siffles, tu te le mets à la bouche, parce que ça donne l'impression que tu es en train de siffler, alors que tu ne l'es pas toujours en train de siffler. Alors, mais ce qu'il a sifflé, je ne sais pas, si, si les joueurs ont, de Genève ont entendu ça, ils n'ont pas tous rêvé non plus, on s'entend.
1: Mais ils s'arrêtent de jouer sur
2: est...
0: la séquence. Quand tu revois quand tu, quand tu le but, les deux qui sont à côté de Garnett, ils s'arrêtent de jouer. Moi, je donc pense qu'ils ont entendu quelque chose.
2: chose. Moi, je pense qu'ils sont arrêté de jouer pour le, euh, en pensant qu'il y avait hors-jeu. Mais euh, voilà, mais maintenant, ce qui... mais si le juge de ligne, s'il y en a un qui a imaginé, qui a halluciné un instant puis qui a sifflé, pourquoi il ne l'a pas dit? Il aurait pu dire, j'ai sifflé, c'est fini. Non, c'est sifflé. Ce pas dur. J'ai sifflé. Pourquoi? Ben, j'ai sifflé. Mais, j'ai halluciné un moment. Mais, mais peut-être, je trouve ça un peu gros parce que les arbitres ont des micros aussi, donc ils s'entendent un peu.
0: Donc... Je sais pas. Je
1: vais voilà. se
2: remettre la parole d'un juge de ligne
0: T'as un doute, j'en sais rien. Bon, je pense en tout cas, Yann Cadieu a dit, dit je ne veux pas lancer une polémique. Euh, non, non. Mais ça, c'est correct j'ai, trouvé, aussi, j'ai trouvé très correct l'article aussi, euh, et, oui. et la réaction de Yann K-Dieu. Sur le moment, oui. il est fâché parce que bah, son équipe vient d'enquêter un but. C'est normal. C'est normal. Il, veut ça, il veut une explication. Il n'a pas l'explication satisfaisante. Ah ouais. C'est normal, mais après, il était, mmh. il était au calme et il a dit, voilà, bah, moi, j'ai entendu un coup de sifflet, je ne comprends pas. Euh, Ce n'est pas ça. le fait, comme tu le dis, qu'ils rabatte le puck, qu'il le récupère et qu'il tire, puisque ça, de mmh. toute façon, il ne pouvait pas le revoir à la vidéo, puisque ça soit se passe en zone offensive. Ouais. Voilà. Okay. Euh, pour répondre à Fabrice qui pose une question par rapport à Frolic, Frolic qui est encore en protocole Covid. C'est pour ça qu'il n'a pas joué samedi. Des était... voisins ouais. Non, ça nous a été donné par ah, le... C'est toi qui le... dis ça ou c'est Fabrice qui nous dit ça Non, Fralic, F... Fabrice nous pose la question de savoir pourquoi il n'a pas <rire> joué. Et le, Z... le,
2: voisin, le Zan, Zan... nous je... <rire> Z... ah, l'a communiqué. Le
0: voisin. Le Zan nous l'a communiqué ah, avant le match ah, attends, que Frolic oh, était en... en fin de protocole <rire> Covid et qu'il n'était pas encore sorti de quarantaine. On ne les a pas dit s'il si avait le Covid ou pas, s'il était qu'à contact comme Roger Carrère ou s'il avait été euh, ouais. infecté par le Covid, ce qui n'est pas, ouais. pas la même chose. Mais voilà, euh, c'est pour ça qu'il était absent lors du dernier match. Ouais. Okay. On avait une question, on a beaucoup évoqué Malguin dans le chat. Stéphane, tu l'as aussi beaucoup évoqué. On avait une question d'Anthony euh, avant, la, avant l'émission. Est-ce que Malguin est en train de sauver la tête de son coach à Zurich Il commence à retrouver l'impact qu'il avait à Lausanne. Et là, je pense que les supporters lausannois... Euh, doivent regarder du côté de Zurich en se disant « Denis Malguin, finalement, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il aurait fait du bien à notre équipe
1: ?» Jonathan, Ay, ça fait un moment que tu n'as pas entendu. Vas-y, Jean. vas-y. Ay, vas-y. Ay, il manque tellement à Lausanne. Il euh, y a quoi Je regardais ces statistiques, C'est euh, 10 points à ces 4 derniers matchs, dont un des matchs qui a été blanchi. Là, mais les 3 derniers qui s'est inscrits à la fin de pointage, c'est 10 points quand même. Denis Malguin a un impact immense dans le championnat. Je l'avais vu l'année passée de toute façon à quel point euh, ce gars-là pouvait être dominant. Est-ce qu'il a sauvé euh, le job de son entraîneur? Je pense que les performances de Zurich dans les derniers matchs sauvent euh, le job de Grönneborg parce que je pense que si euh, Zurich ne se rend pas en demi-finale Je pense que c'est un constat d'échec Mais solide du côté de Zurich euh, L'équipe n'allait nulle part à un certain moment Dans la saison, là viennent de signer cinq victoires consécutives Oui, Malguin est artisan De ces victoires-là, mais je pense que toute l'équipe En entier commence à mieux jouer À tirer dans la bonne direction Enfin, parce que c'est un groupe Qui ne peut pas se permettre de ne pas faire les playoffs Et même encore là, sixième position
0: Zurich n'est pas à sa place Ouais, et c'est,
1: euh... pas, c'est pas sa place. Par contre, là, il se rapproche dangereusement de Davos et de Bienne. D'ailleurs, Bienne, c'était une victoire importante hier aussi, parce que Zurich a gagné. Mais euh, Denis malguin euh, sans peut-être avoir... Ben, peut-être euh, qu'il va recevoir une bonne petite bouteille de vin à la fin de la saison, grâce à de... de son coach. Mais je pense qu'il euh, est, oui, grandement artisan de... des succès du de Zurich ces... Ces... ces temps. C'est un joueur tellement dominant, Denis Smalguin... Euh... Et, et, en, au début de la saison, j'ai senti aussi qu'il se cherchait. J'ai commenté Zurich euh, euh, deux ou trois fois. Là, puis euh, c'était pas encore le Dennis Malguin qu'on avait vu euh, en dé- euh, la, la saison dernière à Lausanne. Mais là, vraiment, j'ai l'impression qu'on voit le vrai Denis Malguin.
0: Ben, je crois que tu as répondu à la question. Euh, en tout cas, ça laisse savoir Stéphane. Ben, Stéphane, je vais te oui, poser non, une question par rapport à un bon. autre joueur. Je sais pas si tu as le temps d'aller regarder sa fiche Elite Prospect, puisque Richard, euh, euh, comment on va pas parler. En long, en large de Fribourg, qui n'a pas joué, qui ne joue pas euh, cette semaine. Il euh, y a euh, cette rumeur avec le t- défenseur tchèque, Jakub Nakladal. J'espère que je l'ai prononcé juste. Euh, que... euh,
2: oui, il y a un autre joueur de tennis, hein, Nakladal.
0: Hein. <rire> <rire> euh, on sait que euh, Christian Dubé a confirmé à nos confrères de la Liberté qu'il y avait intérêt pour ce joueur. Pas de confirmation du côté de, de fribourg hein. euh, euh, pas. De, on n'a pas reçu de communiqué de presse pendant l'émission pour nous dire que euh, Naklada avait oui. signé. Euh, Stéphane, est-ce que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu penses de ce joueur Est-ce que tu le connais un petit peu
2: Je ne le connais pas. Non, non, je le connais pas. J'ai vu ça, c'est un vétéran, Ça euh...
0: Écoute, euh, je
2: ne sais pas. Il y, y a encore du budget pour euh, Fribourg, pour les étrangers. On a un budget serré et tout ça. Mais, euh... ouais, mais
1: là, en même temps, si tu le signes à, cette, à ce stade-ci de la saison, il coûte quand même moins cher. Hein.
2: Le, ah, le budget, oui, oui, le budget oui, oui, qui oui. reste, là. C'est euh... clair. clair. attends à la fin de la saison pour te renforcer. Ça, c'est une théorie hein, qu'on a entendue justement vendredi en discutant à Patinoire des Vernets C'est que les équipes, l'année prochaine, par exemple, n'engageront pas six étrangers dès le début de la saison. Plutôt qu'engager un sixième étranger à un prix, maintenant, à 200 000 francs net, on va dire un prix comme ça, totalement au hasard, Et plutôt un étranger pas forcément un top-notch, comme on dit. Tu attends en janvier-février pour aller chercher un top-notch, puis tu lui donnes le 200 000, il va te coûter plus cher. Donc, tu tu, tu sacrifies une demi-saison et tu vas chercher, sauve l'argent, puis tu vas chercher un top-notch. Tu investis ton 200 000 sur un joueur beaucoup bien meilleur pour la fin de saison. Ça, c'est une théorie qu'on a entendue, c'est intéressant. Grégory Bourg nous en parlait, vendredi d'ailleurs, on va le dire. Et euh, c'est une une théorie que que j'ai entendue aussi à part ailleurs, mais qui est intéressante. Est-ce que Fribourg n'a pas fait ce choix-là de dire, on tourne à quatre toute l'année et puis à la fin de l'année, on va aller chercher un renfort? Je pense que beaucoup d'équipes vont chercher un renfort pour les playoffs, en vue des playoffs, parce que c'est un étranger qui est blessé, etc. Et je pense qu'en défa- aller chercher un étranger en défense, c'est ce n'est pas, c'est pas fou du côté de Fribourg-Gotteron. Et je pense que ce serait plutôt. Je ne connais pas le gars, mais ce serait un assez bon move, à mon avis, pour, de la part de Christian Dubé, euh, d'aller mettre ses billes dans un, un étranger euh, défenseur étranger supplémentaire.
0: Alors, si je regarde un petit peu ces, ces statistiques qui s'affichent sous les yeux, là, c'est plutôt un défenseur défensif. Hein, et euh... Son plus gros total de points, c'est euh, 26, 9 buts marqués. Donc, il ne faut pas attendre non plus euh, des mais miracles même... de sa part. Mais non. C'est... non, mais il pour... n'a pas besoin de personne
2: pour ça.
1: Ouais. On a il, personne a, il a joué, joué en KHL, il a joué 30 matchs à NHL, il a joué un peu en AHL, il a joué en Tchéquie, il a joué un peu en Finlande. Et le gars a de l'expérience. Il joue au championnat du monde, aux Jeux
0: Olympiques. Hein, oui,
1: c'est un droitier. Imaginez euh, quand même Dave Souter, euh, Raphaël Diaz, et là. Euh... Euh, ce défenseur Nakladal, euh, ça fait quand même de la profondeur euh, défenseur droit. Ouais, euh, donc, ça, euh, et et Gunderson, Gunderson, qui est très à, offensif, euh, c'est pas plus euh, mal d'amener un défenseur défensif à droite euh, si par exemple Souter se blesse par exemple. Parce qu'en ce moment c'est, c'est souvent Gunderson avec Souter, mais au moins un Nakladal qui peut jouer euh, à ce poste-là, c'est pas euh, c'est une belle police d'assurance.
0: On va dire à faire à suivre. Oui. puis comme Ludovic le dit, euh, c'est un... il est capitaine de son équipe Pontiquet. Donc euh, Fribourg pourrait faire une ligne avec tous les anciens capitaines et, et capitaines de... <rire> sous contrat. Euh, cap... Ils vont marquer
2: le, dans les cursives le Captain's Way. Le, 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 nom qui, le truc qui, qui mène au Vestiaire, <rire> ça va être la, la, rue, des, la rue des capitaines.
0: <rire> en tout cas, sachez que c'est jusqu'au 1er mars hein, pour euh, signer des joueurs étrangers en H ⁇ league, Enfin, c'est, c'est la règle IHF hein, jusqu'au 1er mars pour jouer des pour euh, signer des joueurs qui peuvent venir de, euh, de l'extérieur, de la Suisse, euh, ou ouais. une licence étrangère. Euh, voilà pour ça, et puis euh, on va quand même revenir juste sur euh, Lausanne, puisque j'ai reçu un, un WhatsApp de notre chef Alex, qui euh, nous disait que Bobby Dolas est responsable des défenseurs, sur le banc euh, oui je sais pas, voilà. c'est pas
2: c'est pas, ce que, c'est pas ça qu'on a dit
0: Je sais pas, je pense qu'il y a eu une hésitation dans notre part, et... Euh, je l'ai dit
2: samedi en hein, studio, je l'ai dit samedi hein, dans, le, dans le bac, dans l'émission de talk, je pense. Mais Gabo ça s'occupe des défenseurs, effectivement. Il n'est pas responsable du power play, là. On, on s'entend. Alors,
0: Voilà. Donc, messieurs, je pense qu'on va s'intéresser maintenant au troisième club romand qui a joué, c'est-à-dire le HTBN. Un HTBN qui a eu une mise en route quand même un petit peu difficile contre Ambry Piotta hier. Mais les Ceylandais ont finalement trouvé la solution pour museler les Tessinois. Puis ensuite, avec ce but marqué après 8 secondes de jeu au début de la troisième période, pareil, à là, ça change complètement la tournure de la fin du match. Quatrième blanchissage pour Jorraine Van Pottelberg, quand même, on va le souligner. Certes, on a déjà Man pas mal bien. critiqué Ambrie Piotta, qui a de la peine à marquer, que ce soit avec ses joueurs étrangers ou avec ses joueurs suisses, à part contre Genève Servette, de temps en temps, 10 euh, euh, buts. Ouais. Voilà, il s'est passé... Bienne a fait, tu le disais Joe tout à l'heure en parlant de, de Zurich, a fait une bonne opération au niveau du classement puisque ça permet de refaire un petit peu l'écart avec les LSC Lions.
1: Ben, c'était un peu dangereux de voir Ambrie débarquer à Bienne parce que justement il avait joué deux jours plus tôt contre Genève, euh, était un peu certainement amer de cette défaite-là. Et euh, ben, c'est dangereux pour une équipe comme Bienne là, de sortir, de reprendre l'action contre une équipe qui, elle, a déjà un match. Et une pause, parce que pas, ce n'était pas deux matchs en deux jours. Là, c'était deux matchs, une, euh, une journée de congé ou entraînement, plus un autre match. Donc, euh, c'est pas deux matchs en deux soirs. Euh, mais, Ambry, en encore une fois, euh, c'est, c'est, c'est t'es un adversaire qui se bat mais euh, qui, qui manque beaucoup euh, d'occasions Et euh, Tony Rayala a été Tony Rayala. J'ai, j'ai... Son but est magnifique. Son but, c'est du Tony Rayala. Mais quand tu regardes, on a donné la ligne bleue beaucoup trop facilement à Tony Rayala. Il y a quatre maillots blancs euh, autour de lui, euh, un derrière et trois qui sont presque rendus à la ligne de ringuette. Là. Euh...
0: Alors là, il va, va falloir que tu expliques ce que c'est la ringette <rire> parce que non, ça,
2: fait un... c'est très québécois. <rire> en fait, un truc, une émission spéciale ringette On va faire
1: la overtime ringette <rire> <rire> on va faire aussi mini-golf euh, <rire> prochainement. Non, mais la ligne de ringuette, en fait, là, c'est le haut des cercles de mise en jeu. Là. C'est que nous, au Canada, on, on, c'est la ligne de ringuette. Donc, euh, et, et les défenseurs sont déjà rendus là. Euh, on donne la ligne bleue beaucoup trop facilement. Et Quand tu regardes les buts de Bienne, c'est, c'est beaucoup d'erreurs défensives euh, de, de, d'Hombrie. Au final, c'est ça qui les a coulés. Euh, mais Bienne va chercher des gros points, des, des, gros, des, des grosses fractions de points par match. Euh, importante, en sachant là, que Davos et Zurich sont vraiment en course avec eux pour euh, le quatrième rang.
0: J'ai bien aimé euh, Rayala aussi sur le premier but, avec euh, la fente qu'il fait. Où... Alors ouais. certes, il profite que isako Doty se jette un petit peu trop vite sur la glace, mais ah, il l'efface, il l'efface aussi Tchatcho euh, qui ne peut plus maîtriser le puck sur le, sur le tir, juste avec ce, ce taux drag, donc euh, ramener le poke vers lui. Euh, ça a l'air et facile, Ça a l'air facile, très hein. facile, oui, ouais, ouais. euh, Il y a beaucoup <rire> de
2: joueurs qui se seraient fait enfermer, puis, oh, 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 mais lui, lui là, c'est, c'est talent, mais c'est le, c'est le genre de joueur qu'Ambri n'a pas. Ouais. Parce que je me souviens, il y a une séquence, j'ai regardé aussi, j'ai zappé un t deux matchs, je vais être franc avec vous, et à un moment donné, uh, Reagan se présente à, à, à
0: deux... Avec Pestoni, ouais, ils deux. sont à deux contre un.
2: Le contraire, mais euh, Radgab euh, plonge exactement comme euh, Doty ou défenseur de, euh, d'Ambry, et puis euh, Regan le contourne, il s'arrête, il est arrêté, il y a eu, je pense, deux secondes qu'il était arrêté, Il fait la passe, je fais pas la passe, je fais la passe, il y avait la moitié du but ouvert, on le voyait parce qu'on était dans la la caméra, mais il a réussi à shooter sur l'épaule. Et il est revenu au banc, fracasser sa canne, etc. Mais voilà, il faut que tu mettes dedans, à un moment donné, c'est ton job, dire hey, « Ouais, mais t'as vu, coach, j'ai fait un beau jeu. »« Oui, coach, coach, super ton jeu. » La prochaine fois, ce sera le fun que as Mettre au fond. Non, mais à la fin de la journée, c'est ça. J'ai, j'ai vu Guetta sur faire des bons jeux aussi, mais voilà. Non, je ne pas sur Guetta tout le temps, mais à un moment donné, tu dois... Je suis comme on dit en anglais, show me the money. Il faut que, tu sois, que ce soit payant dans ton jeu. Il faut que ça paye au bout d'un moment parce que ça ne suffit pas de dire j'ai passé proche puis j'ai créé de l'attaque et tout. Reagan a deux buts cette année. On l'a pas engagé. Oui, c'est un bon gars dans le vestiaire et tout ça. mais À un moment donné, mon ami, c'est un étranger comme lui qui joue comme premier bloc et tout, marqué 10, là? non, je ne sais pas, 10, 15, produire, dire, à un moment donné, quand tu as le power play tu as tout, euh, bon, bref, mais Ambry a, a, a ce problème-là, et je, 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 voilà, du, euh, Tchereda et puis Matt s'arrache les cheveux aussi, eux, ils ont encore des cheveux, donc ça va, mais il faut, faut que tu n'en as plus, mais c'est, c'est le même genre de constat, c'est qu'à un moment donné, tu veux créer l'étincelle, puis ça vient pas, quoi. C'est... Puis, ouais. Puis, encore une fois, comme je disais dans ma chronique la semaine passée, c'est des équipes qui, sur la longueur, euh, les petits budgets, ben moins de profondeur, moins de ci, moins de ça. Tu peux pas te tromper sur les étrangers. Je pense qu'ils sont un peu trompés sur leurs étrangers cette année. côte est parti. C'est un gars qui avait une mauvaise attitude et tout. Macmillan a été flamboyant au début. On le voit moins. D'Agostini a un genou qui est fini. Euh, Reagan, ben, il est en fin de carrière. Euh, il est bon dans le vestiaire, mais il produit pas. Donc, au bout d'un moment... Ces, ces équipes-là, ils n'ont pas, ils, ils pas le budget d'aller en chercher deux autres tout à coup. Là, ça va pas, on va en chercher deux autres, pas de problème, on a le budget. Puis quand il n'y en a plus, il y en a encore, on roule un autre tiroir. Ça ne marche pas comme ça, on ne peux pas te planter. On sait qu'il n'y a pas de profondeur chez les joueurs suisses. Mais là, vous êtes en, si tu plantes tu tes étrangers, tu payes le prix. Bien, c'est exactement ça. C'est, ça, c'est le lot des équipes qui n'ont pas, qui ont, qui ont pas de budget. Qui ont un petit budget, nettement moins que les gros cylindrés, Ce qui fait qu'à la fin de l'année, bien, on se retrouve toujours l'année dernier
0: parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne joue pas. Quoi il y a Patrick qui aimerait un lexique français-québécois, on fera une émission spéciale une <rire> fois, euh, où vous nous sortirez toutes vos plus belles <rire> expressions avec les traductions. <rire> hein. <rire> 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 euh, Vladdy dit euh, par rapport à Ambris, ça fait 20 ans qu'il y a des problèmes de pas, pour ne pas faire de belles saisons, euh, vous ne trouvez pas. Comment arrive-t-il à survivre en National League Alors, On sait qu'il y a, il y a un gros sponsor hein, qui euh, est du côté d'Andermatt avec un, un investissement financier. Ouais,
2: puis il y a Kikodoro aussi. Il y a
0: Kikodoro, de... lui, qui est de l'autre côté, qui, en est, dans, qui est en Léventine. Il, euh... ouais. Ouais, en a même temps, niveau... euh, si Kikodoro, qui se trouve à, à Biasca, si je ne me trompe pas exactement dans la géographie, ne sponsorisez pas en Bripiota, euh, je pense que ça grincerait des deux en Léventine. Non, non, c'est clair. Avec la
2: nouvelle patinoire, on s'entend que maintenant, il... ça sera un peu mieux. Plus de... plus de recettes, on parle de peut-être 2 millions de budget de plus. Cool, c'est bien, c'est, c'est pas mal, mais c'est, c'est, ça, les, ça les approche du peloton, mais voilà. Si vous regardez le classement, c'est pas de miracle, les gars, je vois, le petit budget, Langneau et Embry, encore une fois. Et puis, si vous regardez les budgets de Genève, Lausanne, euh, à Lugano, et puis c'est qui l'autre équipe? Là, qui Berne. Est là, en... Berne, c'est, c'est même pas proche, hein. même pas proche. Je veux dire, je... voilà, je... à un moment donné, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas... Y... Tout ce qui est cher n'est pas forcément bon, mais tout ce qui est bon est forcément
1: cher. <rire> euh, ah, mais... Tu as raison, mais pour revenir à Vienne, hein, tu as parlé de Van Pottenberg depuis la moitié de la saison passée. Il s'est vraiment établi comme un gardien numéro un, très solide, euh, encore très jeune. Il faut le dire quand même, là, c'est un gardien qui est en développement, euh, qui euh, 23-24. Avant
2: 25 ans, gardien, là, c'est rare.
1: Oui, et donc, euh, assez impressionnant de le voir. Puis euh, la saison dernière aussi, je ne me trompe pas, il y avait beaucoup de blanchissage. Euh, C'est un gardien quand même qui qui a un bon pourcentage d'arrêt, qui connaît une bonne saison cette saison. Euh, euh, Je me souviens, avant les Fêtes, Pascal, on avait donné notre joueur du début de saison. Euh, Moi, je je voulais y aller avec un gardien. Puis d'ailleurs, j'en avais parlé avec Steph. J'étais allé avec euh, Eshtiman à Davos. Mais euh, moi, dans mes choix, il y avait aussi euh, Van Potelberg que je je calculais parce que je pense que c'est un... Il avait de grandes pointures à, à chausser avec le départ en, en remplacement de Jonas Hiller. et petit à petit il est en train de vraiment faire sa place. Reste à voir si l'appel de la NHL va, va lui parler.
0: Alors il a vu deux blanchissages la saison passée en saison régulière j'ai été euh, vérifié par un playoff ici puisque euh, ils ont perdu deux matchs. Moi ce que ce qui nous inquiétait l'année passée aussi au-delà des, des grandes chaussures à, à à combler, hein. prendre la relève de Jonas Hiller, c'est pas évident, c'est qu'il avait vécu une saison précédente un peu euh, bordélique, pour être poli avec Del Courtois, où ça s'était mal passé, il avait été envoyé au Danemark, ensuite à Cloton, euh, il avait pas forcément non plus la confiance à Cloton, parce que justement il avait pas de confiance à Davos, et ben, on est trop. Je sais pas si c'est l'effet Mark Stratt, l'effet Bien, l'effet euh, Anti-Tormelon, même si l'année passée c'était pas lui qui était derrière le banc, mais. Il a retrouvé une certaine sérénité en débarquant à Bienne et peut-être aussi que ça lui a permis de prendre le dessus sur Elien Pope et de s- devenir désormais numéro 1. Puisque là, on... on réfléchit même plus, j'ai l'impression, du côté du, du HBN. Le ah premier non. nom qu'on couche sur la f- sur la feuille, c'est le sien. On remplit Je la case de mal. gardien numéro 1, ensuite on met Elien Pope en numéro 2 et puis on fait le reste de l'effectif pour, pour aller ouais. euh, chercher, pour, aller, pour et... aligner son équipe.
1: Et là, on mm-hmm. ramène un gardien vétéran comme deuxième pour la prochaine saison, Simon Ritz. Euh, donc, clairement, on ne veut pas de compétition. On sait que le premier, c'est Van Potelberg. Puis euh, on veut que du sang euh, régional et euh, parce que c'est un ancien du club. Et un, un vétéran qui va être capable d'être deuxième gardien derrière lui. Et de donner des, peut-être des meilleures sorties qu'il y impose parfois qui est. Euh,
0: Elia Poup a pas donné confiance euh, lors du dernier match, sais, on était ensemble, hein, c'était à Lausanne, ouais. un, un dimanche euh, en octobre. Donc ça fait depuis euh, deux mois qu'il n'a pas, pas eu sa chance, à part être prêté en Swiss League à Longenthal, euh, Je suis assez d'accord avec Vladi. Poup. pour l'instant ce pas un gardien de National League. Non, euh... non c'est
2: un, un deuxième gardien de Ligue A un, un gardien... Euh... Un gardien numéro un hyper-dominant, un peu comme béra euh, etc. C'est un gars que tu peux mettre dans la cage de temps en temps. Tu espères qu'il te sorte une bonne performance, mais c'est dur pour lui aussi. C'est clairement avant de Polterberg, mais l'année prochaine, pour bien, les gars, si vraiment JVP part en Amérique, on retrouve trouver un gardien numéro un.
1: Mais là, Est-ce qu'on ne peut mais... pas se tourner pour un étranger, pour un
2: étranger ou...
1: Mais par contre, là, Van Pottelberg, il faut remettre en perspective. Le gars, c'est que c'est la dernière saison où ses droits vont appartenir aux Red Wings de Détroit. Donc, c'est sûr que Détroit va mettre la pression. Mais si ouais. lui veut se trouver du job ailleurs qu'à Détroit, il n'y a qu'à attendre une saison. Et ensuite, il y aura plusieurs clubs qui vont peut-être l'appeler. Reste à voir ce que lui décidera. Parce qu'évidemment, là, on parle beaucoup de la NHL dans son cas. Mais c'est simplement parce que Détroit, c'est la dernière saison où ils auront ses droits. Euh, c'est en quatre NHL.
2: ans. avait quatre ans, ses droits.
1: Ouais. donc là ce sera la dernière la saison prochaine, donc ils vont essayer de le signer cet été je serais surpris du contraire parce que c'est une équipe en reconstruction c'est une jeune équipe, donc de miser sur un Van Potelberg, un peu en EHL, peut-être comme deuxième en NHL ça peut être intéressant, mais je, ça reste à voir si lui veut vraiment aller à Detroit ou s'il si, euh, veut attendre une saison de plus puis signer où il veut
0: Alors, Je vais faire comme Stéphane, je vais faire un mea culpa parce que je me suis trompé, c'était pas la saison d'avant c'était, c'était en 2018-2019 qu'il a qu'il a eu des soucis avec euh, Davos en partant euh, ensuite à, au Danemark et à Cloton. Voilà. On ça... te pardonne, avec <rire> les années Covid, tout ça, là, ça perturbe. Ouais. Il, a, COVID, il hein. avait joué 25 matchs euh, <rire> en 2019-2020 avec Davos. Voilà, comme ça, les, les choses sont claires. Il y a Fabien qui nous demande euh, est-ce qu'il faudra se méfier de Bien en série si A se met à faire des points Je pense que cette année, il va falloir se méfier de Bien de toute façon en playoff. Si, si c'est une bonne équipe. Parce, parce que, que c'est une bonne équipe, il y, ou... y, y a deux bonnes, deux bonnes premières lignes, hein, même si euh, oui. As ne fait pas de point. Derrière, il y a la ligne zurichoise aussi qui est, qui est importante. Damien Brunner est revenu. Attention, ça va faire du poids sur, le, sur la deuxième ligne avec Kunti et Künzler. Donc,
2: Ugly est rendu à 12-13 buts, les gars, quand même. Hein. Ouais. 13 buts, Ugly. Hein. Ça en va sur une saison
0: de 15-20 buts dans cette ligue-là. Bah, c'est, c'est peut-être un, lui que les... le, buteur, le buteur dont Lozana a Il y a les 5 premiers
2: marqueurs suisses du championnat. Sauf le, le premier, c'est Moitet. Ensuite, il y a plusieurs gars à 13 buts. Les... Je parle des Suisses au niveau des buts. Le... Marchand est deuxième à 13 buts avec quelques gars. Je pas tout sous les
0: yeux, mais. Non, euh, je suis en train de regarder ça. Il est 12. Euh, Attends, non, c'est Ugly, il est 9e. Parce que Bien, il y a un paquet
2: de gars à 12-13 buts là.
0: Hein. Il y a, a, a Motte à 16, Brunert Sanger-Marchon à 13, Malguin, Fazzini, Andrighetto et Vic et Ugly à 12.
2: Il voilà. ah, est dans, uh, dans, dans un bon peloton, on si regarde les noms avec lui. Là, ah il y a du
0: beau monde. Il y a du monde, beau hein. monde. Là, les gars, hein, entre, Ugli, entre Vic euh... et Ugli, c'est, c'est, il faut un petit peu euh, tâche entre guillemets. Est-ce que vous croyez que lausanne prendre prendrait ces 12-13 buts là Par exemple. <rire> par exemple.
2: Mais bon, voilà. Mais écoute, Le-Za- moi, je pense que bien. bien une bonne équipe. Bien une jolie équipe. Hein. Sérieusement, j'ai encore l'œuvre. Je regardais jouer l'œuvre. C'est vraiment une tour de contrôle en défense. J'aime beaucoup ce défenseur-là. A a
1: ouais. de... ouais, Il y a quelque
2: chose de. Ouais, et puis t'as tu t'as Bruna, t'as as t'as Il y a... C'est une équipe qui est, qui est capable. Qui sont assez bons pour aller au bout Ça, c'est la grande question qu'on se pose toujours. Parce qu'à la fin, on se dit toujours qu'on pense à Zurich, qu'on pense à Zug, qu'on se dit ben, à la fin, sur la longueur. Euh... Oui, moi, je pense ça aussi. Mais ils ont une équipe intéressante, euh, toujours assez sympa à avoir joué. Euh, il se passe quelque chose. Euh, ça, ça respire la sérénité du côté de Bienne. Même quand on perd, ça va quand même. Pas de problème. On va passer à travers. On a confiance. On... Ce n'est pas vécu comme un drame, comme dans d'autres clubs. Euh, les attentes ne sont pas non plus démesurées. Et puis, on se dit « Ah, c'est sympa. » Tout a l'air assez sympa à il faut le dire. Et voilà. c'est, c'est la culture qui est autour du club qui est, qui est comme ça. Les attentes ne sont pas démesurées, mais il y a des belles choses qui se passent. C'est, c'est intéressant. Puis moi, quand je vois des Brunner, des Kunti en attaque, des Rayala, je me dis « Pas mal. » Il y a bien des équipes qui n'ont euh, qui pas cette profondeur-là. Les joueurs suisses en attaque, avec Hugli qui a 12-13 buts. Les joueurs suisses en attaque côté de bienne pas mal.
1: Pas mal c'est du tout. C'est sûr que si tu ajoutes à tout ça un Gaëtan qui débloque, parce que la question c'est ça, euh, c'est sûr que si Gaëtan débloque offensivement, euh, ça devient une équipe avec une autre dimension parce que euh, là tu aurais un autre joueur euh, à se méfier encore plus parce que je pense que les. les on s'en méfie, mais c'est ça. On oui, s'en méfie, ça. mais euh, offensivement, en ce moment, c'est, c'est pas c'est pas ça encore. Mais en playoff, euh, reste reste, l'enjeu est différent. Peut-être qu'il y a un leadership aussi, il y a une expérience. Il a déjà gagné un championnat avec moi. Ah, c'est ça qui
2: t'amène, euh, t'amène, t'amène beaucoup de choses. Chose. Et en ah, playoff,
1: cette expérience-là, c'est peut-être ça qui a manqué en pré-playoff l'année passée contre Trappersville. Cette fameuse expérience, ce, que là, euh, en ayant Gate en ça donne une dimension différente qui peut être hyper intéressante pour les playoffs. Donc, est-ce que c'est des favoris? Je ne sais pas. Mais est-ce que c'est une équipe à prendre au sérieux? Je crois que oui.
2: Mais Guétard a jamais été un fin renard offensif. Sa meilleure saison, je pense que c'était 40 points. Il n'a jamais fait plus que 15 buts. Il n'a jamais été reconnu comme étant un joueur hyper offensif. Plutôt un joueur complet, avec de la vitesse, qui excelle, qui, 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 qui peut jouer dans toutes les phases de jeu. Et puis là, ça fait deux ans qu'il est en Amérique. Et puis qui est là pour, pour faire prendre le, pour que Dreisaitl et, euh, et puis que McDavid prennent leur souffle. On s'entend, hein? Il va sur la glace furtivement deux fois par période, juste pour ne pas prendre de but, pas perdre son face-off, puis il revient, puis il dit oh, « Allez-y, les boys, ça va tôt ». C'est, c'est pour ça qu'il est revenu, parce que ça ne lui convenait plus, mais c'est, c'est difficile pour lui aussi de passer d'un rôle de, 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 de plombier à un rôle de, de premier plan. Puis quand il était à Berne, je vous rappellerai que guetta il les jouait où, les gars C'était le troisième joueur de la centre.
0: Mais il jouait avec Tristan Charvet et… Euh... Le troisième joueur de la centre. Ouais. Voilà, donc c'est quand Mais même C'était pas une ligne qui ça, il... fonctionnait bien. Oui, 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 mais comme troisième joueur de centre.
2: Est-ce que, est-ce, que, est-ce que dans un rôle de premier centre, est-ce que ça lui convient? Est-ce que Guetanz oui, a joué à Lachelle, etc., il revient, il y a quand même beaucoup de pression, On lui a donné le C, on lui a donné un pont d'or, on a fait de toi le centre de cette équipe-là. Est-ce que Guetanz a des épaules assez solides pour être le, le pilier, le poteau, l'élément central de cette équipe-là? Moi, je l'ai vu, moi, ce qui ce qui dire me dérange dans le body, dans, dans, dans de Guétard, c'est pas que ça me dérange, qui me laisse qui penser que ce gars-là se met de la pression, c'est son body language. J'ai vu deux fois samedi où il est venu près de marquer. Dieu sait qu'il vient près de marquer souvent. Contre la joie. Là. Et, 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 et il a fait la moue. Il a fait... Il est, revenu, il est revenu au banc puis il a fait... Ça, ça me laisse penser d'un gars qui dit, ah oh, merde, là, il faut comme... Je pense encore rater. Encore il faut que je marque. des. Buts. J'ai l'impression qu'il se met peut-être une pression qu'il ne devrait pas se mettre parce qu'il n'a jamais été un centre numéro un en Suisse. Il a toujours été un centre de soutien. Et là, il est centre numéro un. On a fait le pilier. Peut-être qu'il se met énormément de pression. Il serre les mains sur la canne peut-être un peu trop. Euh, moi, je l'ai vu contre la joie aussi. Il a marqué la moitié de ses buts contre la joie cette année contre Joua, là, il a grave fini. Je n'ai jamais vu le match, le dernier match qu'ils ont joué contre il a, il, a, il, a, il a étalé au but, il a dravé le net, il a essayé, il a essayé, il a raté la cage, il a chopé le poteau. Je l'ai vu plusieurs fois. Avant... Oh, regardez au plafond de la patine en Merde. Et, et peut-être qu'il se met trop de pression et peut-être qu'il n'a pas les épaules pour assurer, pour être un leader offensif dans une équipe. C'est un joueur trop complet pour ça, peut-être. Mais et et son body language, Je... pas me dérange, Je laisse paraître. Un certain inconfort, je dirais.
1: Mais du moins, il ne l'a pas prouvé depuis le début de la saison. Qu'il... Non,
2: non, non, non. Il n'a jamais fait ça. Hein. Il n'a jamais été centre numéro un dans une équipe. Même en Suisse, les à Berne, c'était le troisième joueur de centre. En équipe nationale, il a été impressionnant, etc. Parce qu'on voyait son patin, etc. Mais il n'était pas le leader incontesté de cette équipe-là non plus offensivement. On s'entend. Donc, peut-être qu'il n'est pas dans la bonne chaise. Peut-être qu'on attend trop de lui offensivement. Mais il fait un paquet de trucs bien. Voilà, petite parenthèse. Patrick te je dit... sais pas, les gars, C'est mon esprit d'analyse qui me fait réfléchir à ça.
0: Patrick nous dit, bien reste une équipe sereine, on verra par la suite, mais ça va pas trop mal pour eux. Et il enchaîne la grosse surprise cette année, c'est Rapportsville, incroyable.
2: Ah ben, bah, ouais. tu crois
0: non. non, 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 pas du tout. <rire> imaginez, imaginez
1: la revanche en play-off. Là. Que, celui Alors, qui que, avait... c'est...
2: que celui qui avait prévu que Fribourg et Rapportsville, c'était les deux premiers au classement à Noël, lève la main.
1: Je
0: pense que Enrique Nunez va, va, va débarquer pour dire, pour, pour, pour dire que lui, il les voyait en playoff Mais c'est un supporter ah, ouais, de rapports off, du... oui. ça, Non, c'est mais aussi bien. Mais deuxième, sérieusement, waouh Actuellement, actuellement ce serait Davos, euh, bien Davos, hein, pour euh, tout ça. Euh, Gaëton nous dit, ah, c'est le même rôle que je prends à Fribourg, ça doit être le capitaine modèle, non. le gros leader, le pointeur, il doit aussi faire le spectacle. Il Heureusement, peut pas il n'a pas ça. besoin de faire les burgers, c'est une énorme pression. Oui, c'est non, ouais, ouais, va. Ouais. Et c'est... Il, il va dans tous
2: le... On lui a dit, fais Julien Sprunger, et puis il n'a pas ce talent offensif de Julien Sprunger. Il n'a pas cette, cette grinta, ce n'est pas le sniper, ce n'est pas le gars qui va te marquer le gros de prolongation, ce n'est pas le gars qui va te faire soulever la foule. ça c'est une star, c'est une véritable star.
0: C'est à mon avis ce que vous voulez dire, Gaëtan, en, 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 en comparant pas avec Sprunger.
2: Ce genre de joueur-là.
0: Non, non c'est clair mais voilà il faut il faut et il est très bon par
2: il est très bon quand même je lui enlève rien je l'aime beaucoup il est un... j'adore ce joueur il, faut, il
0: faut qu'il trouve sa, sa place son rôle et son c'est ça. sa et façon je... d'être dans son ses nouvelles responsabilités me,
2: me, me laisse penser qu'il se met beaucoup de pression on lui a mis beaucoup de pression parce qu'il revenait d'un on dit hey, NHL. Hey. Oui, mais attends il n'a pas joué dans ce rôle-là NHL. il joue trois minutes par match les gars trois quatre minutes par match Donc, pendant deux ans il n'a quasiment pas joué au hockey
1: c'est ça que ça veut dire ah, puis même l'image d'enlever le C à Kevin Fay, puis de lui donner, parce que Kevin Fay, quand il est venu sur l'émission, on s'entend à mais il ne voulait pas le dire, mais il l'a dit presque à mot couvert, qu'on ne l'a pas consulté du tout, on l'a enlevé, puis c'était ça. C'est ça. Il, il prend pas mal, je pense, parce qu'il connaît Gaétan Haz, puis il a une bonne non, chimie il, au sein de l'équipe. Voilà, ouais. Ça reste un, un titre plus honorifique qu'autre chose, mais reste que l'image que ça projette, dans les médias, aux supporters, aux fans, tout ça, c'est on a notre star, on lui donne le C, on lui donne le premier centon. C'est beaucoup de pression quand même. C'est ça, exactement.
0: Et Fabien rajoute une couche en disant que le salaire doit aussi donner beaucoup de pression, beaucoup d'attente ah par ben rapport euh,
1: à, oui. à Gaëtan. Ben,
2: ben oui, parce qu'on lui a donné, on a, fait, on a fait un Bertie de lui. quoi. Bertie à Fribourg, ça va être la même chose l'année prochaine, les gars. Parce que Bertie, c'est pas Julien Sprunger.
0: Pour moi. C'est euh, pas un tu, Julien tu, tu l'as déjà dit plusieurs fois et euh, je pense que c'est aussi important parfois de, C'est un excellent joueur C'est
2: un très bon joueur Mais ce n'est pas le même joueur Ce n'est pas un gars qui est charismatique comme Julien C'est pas Julien, on va lui faire une statue hein. Il y aura la, la Sprunger's Way dans les vestiaires. La, la, l'avenue Sprunga, quelque part, dans les coursives. Ça, c'est sûr.
0: Ils ont peut-être <rire> rebaptisé l'allée du cimetière où se trouve la patinoire euh, Allée Julien Sprunger.
2: Exactement.
0: Puisque je suis avec mes deux <rire> québécois, hein, l'avenue des Canadiens de Montréal avec euh, l'adresse 1909, <rire> euh, Avenue des Canadiens de Montréal pour le Centre Belle.
1: <rire> exact. Bon, monsieur, euh, avant Vous coup... êtes en train de rebaptiser toutes les rues, à Fribourg. On a l'avenue <rire> de Sprunger.
0: On va
2: rénover la patinoire bientôt. on va manquer, on va manquer de couloir. <rire>
0: Avant qu'on, qu'on, qu'on reparte sur Fribourg ou qu'on parte en NHL, on va parler du HC Joie. un Joie qui n'a pas joué mais qui a fait un peu d'actualité la, le week-end passé avec un échange. On va mettre des guillemets puisque c'est un, un échange de bon procédé avec Loton, puisque Martin Ness terminera la saison avec les Aviateurs. Euh, moi, le seul souci que j'ai dans cet échange, c'est que qu'Ajoie reçoit deux joueurs, certes, en échange, mais pour l'instant, selon le communiqué officiel, ils disputeront le championnat jusqu'au 31 janvier au sein du HCA Joie, puis une nouvelle négociation sera prise quant à la suite à donner sur leur mise à disposition pour le HCA. Et ces deux joueurs, c'est euh, l'attaquant Ramon Knell-Wolf et le défenseur Dario Bartolet qui viennent de Cloton. Euh, messieurs, c'est quand même un petit peu bizarre comme tournure de phrase, hein. so, soyons, soyons clairs. On donne un joueur à Cloton. Mais on n'en récupère que pour l'instant Un, deux pour trois, trois semaines. En fait. Voilà.
1: Une ouais, une deux faut, pour trois semaines. Je pense qu'il faut lire à travers les lignes. Là. Je veux dire que l'automne veut monter. Donc, euh, on vous prête nos joueurs. Mais en même temps, si on a besoin, on veut les avoir. Et euh, on peut lire à travers tout ça que probablement que, euh, on voulait... Euh, on met un X de, de toute façon sur la saison. On s'entend du côté d'Ajoie. Puis probablement que Martinez, Ness, ben, on lui fait une fleur en, en l'envoyant ailleurs. Parce que sûrement qu'il n'était pas heureux à Ajoie. C'est un peu comme ça qu'il faut le prendre. Parce que je pense pas que c'est du... Euh, du gagnant-gagnant dans cet échange-là. Là. Rien d'enlever aux deux joueurs qui arrivent, mais si on est pour les avoir deux semaines puis qu'ils repartent après, t'as, t'as, finalement, tu as donné Martinez à Clotten. C'est comme ça que je le lis aussi. Donc, euh,
2: je, 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 écoutez, sérieusement, Berthollet, euh, je ne le connais pas. J'ai regardé son pedigree, j'ai vu deux, trois téléphones, pas grand monde qui le connaît. Un gars qui a joué en Ligue B, qui n'a jamais fait partie des équipes nationales dans les mouvements juniors, pas de sélection, pas de ci, pas de ça. Pas les gros stats, après un défenseur, il faut toujours faire attention aux statistiques, ça dépend du type de défenseur.
0: Les jeunes encore. Un gros
2: joueur, non. C'est ça, Ce n'est pas un gros, grand bonhomme. Euh, je, 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 donc, je connais assez bien les jeunes là, de cette génération-là, je vous dirais, parce que ce sont dans les âges de, que j'ai suivis, que j'étais à l'autre. Je sais pas. Puis, tout à coup, quand faire un défenseur de Liga, tout à coup le prendre comme renfort. Je suis un peu étonné. Attendons à voir, peut-être que ce sera la surprise, peut-être qu'ils ont vu quelque chose en lui que je n'ai pas personne n'a vu. Et, et Knell Wolf, par contre, lui, je le connais. Je le connais, je l'ai vu jouer souvent en junior élite. Euh, et là, je peux vous dire que il ne fera pas. S'il était vraiment un joueur de Liga, ça fait longtemps qu'il joue en Liga. Il, il joue à Cloton. Euh, il a dominé en junior élite à l'âge de 19 ans. Il a fait deux points par match à 19 ans en junior élite. Mais dominer en junior élite à 19 ans dans une bonne équipe, ce n'est pas un exploit, les gars. À 19 ans, si tu dominer en junior élite, ex... ça ne fait pas de choix un joueur de Liga. Tu domines beaucoup plus tôt ou tu partes à l'étranger. Et il est très petit. Il mesure 1,69 m. Je veux dire, à un moment donné... Là, c'est la taille de je... Garetro, je... il je... me semble. Je vois Garetro, 71-72. Quand,
0: euh... quand tu à
1: côté de Cole Caulfield, Steph, hein? Il est comme plus grand que, que
0: Lino Martini. Hein.
2: Oui, Lino Martini, c'est vraiment. lui, c'est un exceptionnel pour sa grandeur, on s'entend, même si Lino Martini ne meurt plus autant de duc qu'avant, on s'entend. Mais je veux dire, euh, il n'a pas la vitesse à Martini, il n'a pas l'explosivité à Martini, euh, il n'a pas le shoot à Mar... il, il, C'est un gars qui, est en Swiss League, dans une très bonne équipe, a un rôle de soutien, a pas a affoler les compteurs, ne joue pas avec les deux étrangers, ne joue pas incontestablement sur tous les powerplays. Donc, il n'est pas dominant en Swiss League dans une bonne équipe. Alors c'est Pourquoi il deviendra un joueur de Liga tout à coup? Il, il va se retrouver dans une équipe de Liga qui joue sans la rondelle. Beaucoup. Qui joue ses contre-attaques à 1m69. Là. Ça sent la rondelle. J'ai, j'ai beau le tourner dans tous les sens, là, mais je ne vois pas. Le joueur que je, que je connais, je ne le vois pas comme un renfort en Liga. Est-ce qu'il peut jouer en National League? Peut-être. Est-ce qu'il va aider? Loin d'être sûr. Il a du talent, mais il a un certain talent, mais pour l'instant, il n'y a... a aucune équipe de la League qui l'a vu, ce talent-là. Je veux dire. Puis là, il va arriver dans une équipe qui prend l'eau, qui est compliquée, qui joue dans la rondelle. Je ne vois pas. Je vois pas. On va voir quelques bons flashs. Là. Il est capable de shooter, il est capable de faire des trucs, mais je ne je vois pas. Je... 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 Non, je ne vois pas. J'ai beau euh, me forcer. Là. Ça fait plusieurs jours, je fais quelques téléphone à gauche et à droite. J'ai dit tout à coup, il est. Il a élargi, il a, il a pris 15 kilos, il n'était pas assez. Tout... Non, 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 c'est pas ça. Je, 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 voilà. Est-ce que... Et puis, si Cloton veut monter, les gars, pourquoi il donne Knellvol? Je pose la question. Moi. Si Cloton veut monter, pourquoi? Si c'était un joueur important dans leur équipe, regardez. Non? Bah, disons que ce n'est pas, pas
0: Ness qu'il Ness qu'il Martin qui Ness va ne va l'eux, l'eux. qui va le remplacer, parce que Martinez c'est, c'est un joueur c'est défensif.
2: Ouais, puis moi, Martinez, honnêtement, Martin Ness, je trouvais que c'était correct ce qu'il faisait à la joie cette année. Évidemment, il ne crève pas l'écran parce qu'il ne patine pas et tout ça, mais ça reste un gars qui a un gabarit qui joue au centre. Il y avait un rôle. Il y avait un rôle. Il finit le Wolf le c'est un ailier et... petit gabarit. Euh... On a déjà Arnaud Schneck, on a déjà Steven Maca, on avait un paquet de gars dans ce rôle-là. Je, je, vois, je, 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 la comp... je, je pense que je ne sais pas, je ne suis pas allé aux sources du joie. Je pense que simplement que Martin Ness voulait partir. Et puis on a, on a dit qu'est-ce qu'on peut avoir pour Martin Ness? pas grand-chose puis on a fait des téléphones, puis là, on s'est dit On pourrait peut-être essayer ces deux-là. On verra. On verra. Je, je, je demande à être surpris, mais il ne faut pas faut, faut, faut que les fans de, sa joie, sa, de la joie s'attendent à, à, à que ces joueurs-là transcendent l'équipe. Là. Vraiment pas.
0: Il y a Vladi qui soulève un très bon point en disant, mais pourquoi échanger en Swiss League et pas chercher en National League? Telle est la question. Parce que,
2: parce que personne n'en voulait? C'est, c'est, c'est la question. Je veux dire, à un moment donné, il, il, les transactions, là, on peut être dans la théorie, mais au bout d'un moment, tu pas un cadre. C'est, c'est pas des, des directeurs sportifs, ce pas des cons à, à plein temps. Là. Mais ou tu
1: là, donnes pour <rire> recevoir. Où tu donnes pour recevoir. Puis La valeur de Martinez en National League, je ne suis pas certain qu'elle est très haute. Non. Donc, tu reçois quoi? tu es mieux d'aller voir en Swiss League. C'est là que tu vas recevoir le plus gros En Swiss
2: League, il y a une équipe qui veut monter. Elle ne va pas te donner plus qu'elle reçoit. Il faut que ce soit... que C'est un rôle... Peut-être qu'elle a besoin d'un joueur de centre l'automne. Martinez euh, a joué dans la région Ricoise, euh, a joué à Peurceville aussi. Il y a peut-être qu'il veut retourner dans la région. Il peut-être une... Voilà. Donc Mais ça, il ne faut pas voir ça comme un truc, la transaction qui va améliorer l'équipe. Là. Faut, du côté d'un joueur, je ne veux pas décevoir les gens. Mais... Puis les transactions, comme dit les, les directeurs sportifs qui répondent au téléphone, hein, ce pas des cons en plein temps. Il hein.
0: bon, y, 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 y a une ou... chose quand même à l'avantage de Cloton, c'est que ne va pas faire de playoff ou de pré-playoff, à moins d'un extraordinaire miracle. Voilà. Donc ça veut dire que ces deux joueurs, à partir du moment où Ajwa sera réellement éliminé. éliminé, ils pourront les réutiliser de toute façon pour euh, le, leur quête de la promotion. Même si les oui. playoffs en Suisse ligue comme Exact, probablement
2: avoir. qu'ils vont les rapatrier, puis peut-être qu'Ajoa, ben, je va dire Ajwa de toute façon. Euh...
0: On va jouer pour jouer à la fin de la saison, on s'entend. Hein. Euh... Mais, mais c'est vrai que je suis comme toi, Stéphane. Moi, je suis très circonspect sur, ces, sur cet échange. Euh, mmh. je connais, il y a sûrement comme, quelque chose qui. Voilà. Comme tu dis, il de, devait y avoir quelque chose avec Martine Ness. Et, un oh, truc personnel, ouais. c'est, la, c'est la meilleure solution qui a été trouvée par Ajoa pour euh, ne pas se retrouver coincé euh, avec un effectif encore plus limité. Mmh.
1: En même temps, on va se le dire, là, pour Martinez, Ness, c'est une bonne affaire. Là. Tu passes une équipe où tu euh, tout prend l'eau et tu passes à une équipe qui veut monter ou tu vas Mais Oui, Le projet est sympa. Même si tu es en Swiss League, là, le projet est beaucoup plus sympa en ce moment que l'automne qu'à joie. Puis s'il monte, ben ils vont peut peut-être le garder.
0: Voilà. Il y a Fabien qui nous demande comment un joueur doit gérer sa fin de saison. En faire quoi? Limiter les dégâts? Point d'interrogation. Bah ben, de toute façon, limiter les dégâts, oui. Après, ici je pense ils doivent continuer à essayer d'aller chercher quelques succès, jouer le rôle de trouble fait et pas, et pas être le distributeur de, de, de points. Puisque Stéphane longue euh, je t'ai entendu samedi dire euh, que tout le monde essayait de recaser les matchs contre joueur le plus vite possible. Bah, je t'ai dit,
2: directeur sportif, ce n'est pas des camps en plein temps. Hein. C'est à ta moyenne de points. Si un match que tu ne veux pas jouer, tu ne veux pas jouer contre Fribourg, tu ne veux pas jouer contre Durick, tu ne te, repê- te dépêches pas de replacer les matchs contre les bonnes équipes. Mais contre joie, tu te dépêches de le replacer. On s'entend que tu as toujours de l'espace dans ton calendrier pour Ajoie, non? Ben... Joe, toi, 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 toi qui as un esprit de directeur sportif qui tu, tu
1: fais quoi? Ah non, mais c'est sûr, je, fais de la, je mets de la pression pour euh, ben re- jouer tout de suite contre Ajoie, la contre Langnaud, contre Tom Brie. Ben oui. Mais à Joie, honnêtement, pour cette saison, là, on va se le dire, là, la saison, on joue pour la forme. Ouais. On va jouer les matchs parce qu'on on a des matchs au calendrier puis que la saison n'est pas terminée. Mais euh, travaillons tout de suite à l'année prochaine. Là. Stabilisons ce qu'on a, euh, ce qu'on peut stabiliser. Euh, améliorons ce qu'on peut améliorer. Puis, euh, j'ai... Parce qu'il y a des mécontents. Là. Je ne sais pas si Ness est parti parce qu'il était plus content dans cette équipe-là. Mais j'ai, j'ai eu ouïe dire qu'il y avait quelques joueurs là, qui, euh, mm-hmm. et... qui... Qui, qui, est... ah, qui sont, montés. sont montés vers le président, on va oh, dire.
2: Ouais. Là, la peur est euh, persistante et plusieurs sources le disent. Il y a des joueurs qui se sont qui ont monté jusqu'à la direction, jusqu'au Président, pour euh, se plaindre euh, de ce qui se passait dans le vestiaire sur la glace, du coaching, machin, machin. Donc là, la, tout ce qu'on avait prédit qui arriverait est en train d'arriver, les gars.
1: Bien, mais c'est que c'est bien beau, là. L'histoire Cendrillon, l'équipe qui n'a pas de budget qui monte, on bazug, on bazurique. Mais euh, quand ça va vraiment mal, puis que tu enchaînes les défaites, 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 euh, tu commences un peu à regarder ton nombril, puis euh, tu commences à penser à toi, puis tu commences à vouloir. Euh, euh, mettre la faute sur les autres. Euh, mettre la faute sur les autres. Puis ça commence à faire des petites guerres dans le vestiaire aussi. Puis il y, y a beaucoup oui. de joueurs qui ne paraissent pas bien dans tout ça. Il y a des gars qui veulent mm-hmm. partir. C'est sûr, il y a des gars qui ne sont pas heureux. Puis il y a des gars qui vont monter en haut pour euh, se plaindre. Donc, euh, c'est sûr que le, 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 le bel esprit d'équipe qu'on voyait l'année passée, puis euh, cet été, là, dans le, dans le, 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 d'ailleurs, dans le reportage, dans le notre documentaire qu'on avait fait sur la chair joie, le bel esprit sportif a peut-être pris un peu, euh, un peu le champ. Là.
2: C'est ça, c'est ce que les gens ne se rendent pas compte. C'est que quand tu te mets à perdre, on l'avait dit, hein, ils vont, ça va être dur, peut-être au début, euh, les surprises, etc. Dans le creux, euh, dans la longueur du championnat, ben, ils sont en plein dedans. Et puis là, ça va finir par être la faute du coach, forcément, parce que les joueurs vont dire ben là, là, pour moi que ça se fait que lui, que là, ça ne marche pas. Puis ta, 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 ben là, c'est, ça finit par être le coach, puis le directeur sportif, puis là, on se plaint. Puis là, entre eux, ils se tirent dans les pattes. Il y en a qui disent moi, je ne reste pas ici l'année prochaine, t'appelles ton agent, trouve-moi une place, moi, je ne veux pas rester tout ce qu'on avait dit qui arrivait, C'est-à-dire, à un moment donné, on fait pas, l'histoire le prouve, c'est toujours la même chose. Et, et ils sont en plein dedans. Et puis, la question qu'on pose, bien, d'habitude, les médias commencent à le poser officiellement. Est, les médias ont été assez gentils avec eux jusqu'à maintenant. Tout le monde, le reste, on se dit, bien, la première année. Et là, on pose des questions sur l'année prochaine. On leur pardonne beaucoup de choses cette année, la bisbille qui se passe, on l'avait prévu. Et là, on se dit, mais l'année prochaine, quest ce qui se passe ben, euh, oui, 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 oui. Mais là, on on sait a pas... signé des joueurs. Oui, Il a, on a ils ont a signé... annoncé
1: qu'ils ont signé des joueurs. Moi, j'ai bien hâte de voir parce que si tu n'annonces oui. pas tes joueurs, est-ce que un... tu essaies de cacher quelque chose? Parce qu'en ce moment, on s'entend qu'un joueur a besoin d'une bonne publicité. Si ben tu as ouais. signé un joueur d'impact ou un joueur qui joue National League et tout, ouais. on, s'en... on s'entend que tu t'empresses à la te faire une bonne, ben bonne ouais. pub. Mais si tu n'annonces personne et que tu as vraiment signé des gars, est-ce que c'est parce que c'est des gars de Swiss League? Est-ce que c'est parce que c'est des gars euh, qui, 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 qui ont trois matchs d'expérience en National League et qui n'ont pas puis Toutes ces questions-là se posent. Parce que si tu joues aux cachotteries, euh, c'est... c'est, c'est,
2: en, c'est brise ont fait en brise, on fait quoi? En brise, on fait quoi? Tout le monde se trale des étrangers. Il y a beaucoup de pression au Tessin. Les gens ne se rendent pas compte. Il y a énormément de pression. Les médias, etc. Là, tout le monde est sous pression. Duka est sous pression, le directeur sportif. Puis tout le monde a dit, tu t'es planté sur tes étrangers. Fine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a annoncé une signature. Philippe... J'ai fermé, pique. j'avais ouvert euh, je, je la, je la pique, en prévision je la pique. de ça. Euh, je te la, ouais. la pique. Philippe, je la pique. Ouais, 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 je, la pique. Ouais, je la pique. Je la pique pas. Mais le, le gars... Euh, <rire> il faut qu'il fasse attention aux copines, parce que si je la pique,
0: mais... Euh... <rire> oh là, on va... <rire> on va se de perdre ouais. Stéphane. <rire> <rire>
2: Et qu'est-ce qu'on a fait du côté d'Ambrie On a annoncé un gros poisson. On a dit attendez l'année prochaine, on a un gars qui a un CV intéressant, qui a 24-25 ans, qui veut se faire une carrière. Il y a le profil de Dominique Ali Trudel quand ils sont arrivés. Parfait. Donc on a rassuré tout le monde. Et comme tu dis du côté de la joie, pourquoi on ne l'a pas fait Peut-être parce que les noms ne sont pas si gros que ça. Ouais. Alors c'est l'autre à... solution, c'est que ça peut être des ouais. joueurs
0: suisses qui sont actuellement en junior majeur. Et euh, on sait que les clubs junior majeurs n'aiment pas tellement quand on annonce à l'avance euh, les joueurs qui vont revenir en mm-hmm. Europe.
1: Ça, ça peut être. Ce ben, qui serait plutôt une bonne nouvelle, ça, puisque ça peut être. C'est, ça peut être... Parce que tu, regardes, tu regardes Rappersville, on donne des chances à des jeunes qui n'auraient pas nécessairement de place en, en National League. Mm-hmm. Est-ce que Ajoa peut miser là-dessus De dire, on rapatrie des gars en Suisse, il n'y aurait, y aurait pas nécessairement de place en National League, nous, on va leur donner. C'est peut-être là qu'ils vont essayer de miser, mais euh, j'ai bien devant.
2: Écoutez, moi les gars, je connais bien le junior major Les gars qui reviennent de junior majeur, ça reste des jeunes joueurs de hockey de 20 oui, ans. Non,
0: mais on est d'accord là-dessus.
2: Ce n'est pas mais... eux qui vont te faire la non.
0: différence. C'est, 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 mais... C'est non, mais ju- ju- jouer serait un bon endroit pour se développer, par exemple, actuellement. C'est clair que l'année prochaine, il y aura la pression de la relégation. Ou si une équipe monte, C'est si une équipe monte. Mais euh, ça peut être, si euh, on se retrouve de nouveau à 13 équipes l'année prochaine, ça peut être une très bonne place pour développer des jeunes.
2: Et c'est un en... coup de tranchant. Hein. Pour, pour ça, ça sera un autre débat, une autre ouais, fois. C'est,
1: c'est ce genre, que disait Fabien. Il dit qu'est-ce qui peut changer pour la saison prochaine, ça, ça va être compliqué. Oui, parce que développer dans une équipe avec, euh, en ce moment, des résultats et une attitude ou un climat comme ça en ce moment, je ne suis pas certain que c'est le meilleur endroit pour se développer.
2: Tu as de la c'est glace, ça. mais tu as de la glace. Probablement, tu es plus facile d'avoir du, du temps de glace. Mais est-ce que tu es bien entouré? Est-ce que tu, tu une équipe qui prend à l'eau, où tout, tout devient un peu négatif ou tu joues très passif dans ta zone où tu as peu de temps de possession de rondelles? C'est... Il y a deux arguments. Oui, tu as de la glace, mais est-ce que tu as de la glace de qualité? Est-ce que, là, est-ce que, est-ce que le, le, c'est fait pour... Est-ce, qu'il y a... est-ce que tu sors de là qu'une plus-value?
0: Est-ce que tu disais un, bon
2: double un double tranchant. Et si tu es en vas d'une équipe meilleure, ben évidemment, tu es beaucoup plus difficile d'avoir du temps de glace dans le top 6, d'avoir du power play, parce qu'il y a plein de gars autour de toi qui peuvent l'avoir. Ça dépend comment l'organisation te traite, te met. Et au niveau des entraînements aussi, tu joueras des meilleurs joueurs, etc. Tu as plus de compétition, ton environnement est meilleur. C'est... C'est, c'est une question qu'il n'y a, y a pas de réponse. Après, c'est du cas par cas. Mais je ne suis pas certain qu'actuellement, les agents se précipitent pour signer leurs jeunes à la joie. Ça, je vous bon. le dis de source bon.
0: si Messieurs, je vous propose, avant de parler du programme de la semaine et de conclure l'émission, une petite proposition de Gaëtan qui euh, nous demande de nous projeter dans l'avenir. Alors, il parle de 2025, euh, tout ça, mais déjà 2022-2023, y aura-t-il 14 équipes euh, Qui seront les deux petits poussés hein, qui feront un tournus avec la Suisse League ou deux équipes qui vont euh, sortir. Quelle sera la gestion de carrière des joueurs suisses avec six étrangers Par exemple, Zurich tr- si Zurich trouve six top shots importés ou un autre club avec des gros moyens, que vont faire des Malguin, Andrietto, Lundstein S'ils partent pour jouer en, en powerplay, ça fera un ruissellement vers les petits budgets. Toujours pour une interrogation à la Ligue devrait-elle imposer un nombre minimum de moins de 23 ans Il y a beaucoup dans la question de Gaëtan. On Donc, commence par laquelle On va commencer <rire> par la première.
2: C'est toutes les structures, c'est toutes les Celles des, 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 celle de, de des vision, 14
0: équipes. De 14 équipes. Est-ce
2: que... 14 équipes, je ne suis pas un fan des 14 équipes.
0: Je l'ai dit depuis longtemps,
2: je trouve qu'on dilue le produit. L'année prochaine, on va rajouter une équipe à petit budget, parce que l'équipe qui va monter, forcément, n'a pas un gros budget, même si ça sera peut-être mieux qu'un petit peu plus qu'à joie, peu importe. Ça. On va rajouter un en un Brie et moi à joie de ce monde. C'est ça qu'on va faire. Et là, le le break des budgets et de la qualité de l'organisation, le professionnalisme et les moyens s'arrêtent à la dixième place maintenant. On est d'accord. Et on va rajouter une équipe dans le bottom four qui va se battre contre la relégation, qui va se battre contre les... Embry peut-être est toujours... Embry l'équipe susceptible de peut-être aller un peu plus haut, mais les trois autres, on s'entend qu'à un moment donné, il y a une limite technique. Moi, je suis très pragmatique. Oui, il y a le cœur, il y a l'engouement, il y a tout ce que tu veux, mais ça ne suffit pas à un moment donné. Et là, on va rajouter une équipe contre qui tout le monde va avoir à aller faire des points.
1: C'est pas bon pour la santé de la Ligue. Euh, Oui, on rajoute, parce que, oui, à 14 équipes, on rajoute des étrangers. On est obligé d'en rajouter. Parce que c'est sûr, certain que ça fait plus d'étrangers dans la Ligue, mais ça fait combien de joueurs suisses de plus rajouter une équipe et en rajouter deux avec Ajoua, parce qu'avant, on partait de 12 à 14. Euh, C'est beaucoup de postes de joueurs suisses. Et on le voit avec Ajoua, il n'y a pas tant de joueurs suisses susceptibles... Avoir des, euh, des, des, à être dominant en National League À avoir des vrais postes en National League Tu ouais. dilues le produit T'as pas assez de jeunes qui se développent Dans ton système pour dire ben, euh, Nous maintenant on devient une ligue de jeunes La NHL c'est une ligue de jeunes Mais pas ici, c'est pas encore une ligue de jeunes Donc ton produit va être extrêmement dilué À la longue, c'est ça Tu vas avoir quatre équipes qui vont Donner des points aux autres ça va On être agréable la part. d'aller jouer là On parce que ça va être des points faciles. Mais euh, tu enlèves l'esprit de compétition, la possibilité que ces équipes-là puissent aspirer aux play Déjà que tu fais des pré play pour inclure plus d'équipes dans le tournoi euh, du printemps, c'est intéressant. Mais euh, là, tu rajoutes d'autres équipes qui, eux, rêveront même pas au pré play Donc, euh, au final, je, moi non plus, je ne suis pas un grand fan des, des 14 équipes. Je préférerais 12 équipes avec une santé financière qui se ressemblent plus ou moins, ou du moins qui, qui ont mm-hmm. des rangs assez solides pour avoir des équipes compétitives que 14 équipes avec quatre équipes qui tirent la patte.
2: Il y a une dizaine d'années, on parlait de 10 équipes dans cette Ligue-là. Je me souviens, j'étais dans la séance de la Ligue, les arbitres, on, les arbitres, on savait ce qui se passait, puis je, je parlais, avec, évidemment, j'étais dans, dans, dans le réseau de, de la Ligue, et on parlait de, de, de baisser à 10 équipes pour être plus compétitif, plus relevé, etc., pour avoir des équipes plus homogènes au niveau budgétaire et tout. Et là, on parle d'aller à 14. Je, je, je vois pas le Ça, Après ça, on peut parler. En, en NHL, on fait de l'expansion pour avoir une couverture territoriale. On, on émettit une équipe en Arizona euh, parce que pour la couverture médiatique dans le sud. Las Vegas, c'est pour les paris sportifs. Seattle, c'est le nord-est, on couvrait pas. Donc, y a, il y a, c'est juste des contrats de télévision, d'aller chercher plus de téléspectateurs. C'est une tra- stratégie purement commerciale. On s'entend euh, Mettre Holton manque. C'est quoi la stratégie commerciale Mettre met une équipe en, en, en Berne et Zurich, pas loin de, la, de Langenthal, pas loin de Vienne. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Le seul intérêt géographique que je peux avoir, c'est Viège. Viège, je pense que dans le Valais, il y aura une équipe en National League. Là, c'est qui est en train de se monter une équipe pour ça, une organisation pour ça. Mais le seul intérêt, ce serait au niveau géographique, couverture du territoire, viage serait intéressant. Mais c'est tout. Le reste, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt. On dilue le niveau. et euh, la, la, Juste une petite statistique, les gars. Dans les 33 derniers matchs disputés par Ajoa, Ambri et Langnaud, cumulés, ils en ont gagné 4. Même pas proche. Même pas proche. C'est, au bout d'un moment, c'est ça la réalité. Puis on va monter une équipe pareille pas s'attendre à ce qu'Holton devienne une puissance du National League l'année prochaine. On parle d'un budget de 9 millions, là. 9 millions, c'est les peanuts dans cette hein. Ligue-là. C'est même même pas la moitié, c'est la moitié de Vienne. Vienne qui se considère comme étant une équipe au milieu au bout d'un moment. Il y a a une logique là-dedans qui qui n'est pas respectée. On a beau dire oui, mais si on veut des équipes qui veulent juste faire valoir pour faire des sparring partners certains soirs, moi, je trouve que je ne suis pas fan de cette équipe. Je, et on veut s'en aller vers là, mais je ne suis pas fan du tout de ce modèle à 14 équipes. Pour, uh, puis, puis on est en train de tuer la, la Swiss League. On est en train de tuer la Swiss League. Tu prends les deux meilleures équipes de Swiss League, deux bons marchés de Swiss League, puis tu les envoies prendre l'eau en National League. Qu'est-ce qui trait quand en, en, en Swiss League? Honnêtement, on est en train de tuer la Swiss League qui était, à mon avis, une belle ligue encore avec des identifications régionales assez intéressantes où, on, où ça nous permettait aussi de recruter, recruter des jeunes joueurs de hockey, que le hockey soit fort à la chaux de à Viège, à Langenthal. Mais c'est des jeunes joueurs, c'est l'engouement du hockey, c'est la publicité du hockey, c'est là que viennent aussi nos bassins de joueurs. Et qui, si on est en train de faire crever ces marchés, c'est pas bon pour le hockey sur le long terme, c'est mon avis.
0: Ah, je vais prendre un petit peu le, le contre-pied... Euh de vous deux, puisque vous êtes assez unanime sur le fait que 14 équipes, c'est trop. Euh, moi, ce que je vois, c'est que on réfléchit quand même à des solutions pour ne pas trop diluer. Même si à euh, 12 équipes, c'est déjà limite euh, on augmente là-dessus. Mais on augmente le nombre d'étrangers. Ça a grincé ouais. des dents au niveau euh, du nombre d'étrangers, puisque la première proposition, c'était même 8, voire 10, mmh. pour 14 mmh. équipes. C'est ça. Je pense que là-dessus, il y a quelque chose à, à creuser et d'aller chercher plus d'étrangers. La problématique, pour aller dans votre sens, c'est qu'en fait, c'est au niveau des junior élites que ça suit pas. Il y a déjà 14 équipes. On n'a pas, ju- pas le bassin. En junior élite, il y a pas, il y a pas, il y, y a pas le bassin pour avoir un, un niveau suffisant en junior élite. On le voit avec. Euh, il y a 12, ouais, 12, les... en,
2: 12 en junior élite puis 14 en. Novembre. Ah oui,
0: c'est, 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 ils ont réduit, ils ont réduit de, il y a deux ans. Ouais, mais c'est 14
2: voilà. en élite qui est beaucoup trop bon. Mais il
0: voilà, il il y a un problème dans la formation et dans le, le moment où les jeunes vont pouvoir monter et se frotter à cette difficulté. J'aime bien la, la proposition de Gaëtan de, d'avoir un nombre minimum de, de U23, mais après c'est, est-ce qu'on met les U23 en quatrième ligne et puis on les fait jouer deux minutes
1: C'est ça. Voilà. Il y en a, il y en a c'est, combien c'est qu'on aussi... a vu dans les effectifs là, qui sont alignés pour un match mais qui sont 13e attaquant puis on les voit même pas, euh, on les voit parfois une présence ou même pas. Euh... Je te dire, c'est bien beau en avoir, mais il faut quand même que tu les utilises puis tu les mets dans un. Tant qu'à ça, j'aime mieux qu'ils performent sur un premier, deuxième trio en Swiss League, mmh. qu'ils soient utilisés comme, 20, comme 13e attaquant euh, en fait. Passons,
2: j- passons de, 18 à 20, de 20 à 18 joueurs déjà comme à NHL. 12-6. Ouais. 20 joueurs dans l'alignement, ça sert à quoi? Là, on ne joue pas à 4 matchs par semaine. En NHL, si on est capable de jouer à 18 joueurs. Dans le junior au Canada, avec des trois matchs en quatre soirs, puis des trois en trois, puis des quatre matchs en six soirs. Pourquoi en Suisse on n'est pas capable de jouer à 18 joueurs? réduit l'effectif. C'est des,
0: chaleurs, des salaires en moins. C'est deux gars qui vont se retrouver dans la Swiss League. Il y, y a des possibilités de, d'éviter oui. la dilution du talent un peu, ouais. en augmentant le nombre d'équipes avec les étrangers, réduction du nombre sur la feuille de match aussi. Mais il faut renforcer euh, les jeunes et il faut vraiment trouver, c'est ce que tu le disais aussi, Stéphane, un rôle pour cette Swiss League. Et actuellement, le problème, c'est que la Swiss League réfléchit vraiment, de son je... côté. La National League réfléchit de son côté. C'était une très bonne idée de séparer... Pour des questions de droit et de de marketing et autres, les deux ligues, mais elles ne réfléchissent plus ensemble. Et j'ai l'impression qu'elles ne parlent plus, en fait, pour l'avenir. Et là, ça, ça c'est problématique. Et ça, ça va, à mon avis, être plus problématique que de passer à 14 équipes.
2: Il faudrait que la Swiss League devienne une ligue de développement. Parce que la My Sports League, là, c'est, ça n'a rien donné. La My Sports League, c'est la une super première ligue. Tu prends les meilleures équipes de première ligue, etc. Mais ce n'est pas un tremplin pour les jeunes joueurs. Les, les vrais bons joueurs, s'ils jouent dans cette ligue-là, c'est à 16, 15, 16, 17 ans. Puis encore, je regardais, il y en a qui sont passés par la première ligue, mais quand ils avaient 16, 17 ans, après, c'est, je veux dire, les vrais bons joueurs, ce n'est pas un tremplin. Puis on, veut, on joue avec des, des, en général avec des vieux briscards pour gagner des matchs dans cette ligue-là parce qu'il y a des entraîneurs pros qui veulent gagner des matchs. Puis on a une éducation régionale. Ce n'est pas une ligue de développement. Là. Ça, il faut, faut arrêter. Là. La My Sports League, ça, ça, ça les beaux discours, ça n'est jamais arrivé. C'est la, c'est la Swiss League qui pourrait être une ligue de développement intéressante. Je reviens à jouer je fais une parenthèse. Ajoua, par exemple, pour un jeune joueur, était une équipe super intéressante en Swiss League parce qu'il y avait des bons étrangers, un bon environnement. Un bon... Envoyer un bon jeune joueur en Swiss League à Ajoua, oui. Envoyer un bon jeune joueur en National, à Ajoua en National League, pas sûr. Donc, vous voyez? Holton peut former un bon jeune, euh, euh, Langenthal peut prendre deux bons jeunes de Berne, et c'est, c'est, c'est ce qui arrive.
0: Et c'est, ça, c'est encore, parce que là, jeu... euh, dans ce que tu dis, en plus, on a des exemples pressants. Hein. Farni oui. à Berne qui a joué à, à Langenthal, David Debicher... Butrich tu passé par là aussi. David euh, Debicher, par exemple, hein. il a fini la saison avec Ajoie, maintenant c'est un défenseur dominant à, à Raptorsville.
2: La Swiss League peut devenir une ah, ligue. Le, le niveau de jeu, la structure, le professionnalisme, mais tu vois, tu envoies un jeune dans une bonne équipe de Swiss League, tu le fais jouer avec des bons joueurs, tu le fais jouer sur le pied. Là, tu peux. Mais en, 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 en sports, le niveau n'est pas assez élevé. Puis a... c'est, 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 c'est que des discours parce qu'ils veulent gagner, puis c'est du local et tout. C'est du sport loisir. Euh, c'est une bonne ligue de hockey intéressante à jouer, probablement, mais c'est, ça reste du loisir. Et, et, et c'est pas assez professionnel. Et, et la Swiss League. Mais, mais pour l'instant, il euh, n'y a pas de collaboration. Donc, euh, les farm teams, on n'en veut plus.
0: Voilà, les, les... C'est, c'est ce que j'ai dit. Les, les ligues ne se parlent plus, en fait. Et, euh, Georges-Henri nous dit euh, ne pas oublier Moté à l'époque à Ajoa, hein, vu ben oui. euh, ce qu'est, ce qu'est le développement qu'il y a eu. Et Fabrice euh, nous dit la ligue a toujours fait au jour le jour. Il change de système tous les 4 ans. Bon, ça on a un... de
2: président tous les 4 ans. bien a de, 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 de tous les 4 ans. C'est pas mal. Non, c'est, c'est,
0: c'est, c'est une belle conclusion pour... Euh, pour, ouais. euh, pour cette discussion lancée par euh, Gaëtan dans le chat. Merci à lui pour euh, ce commentaire. Messieurs, je vous propose qu'on termine avec le programme de la semaine. Un programme où vous verrez, il bah, n'y a pas euh, les détails des chaînes parce que c'est encore en train d'être réglé de notre côté, de savoir où seront, à quel match. Mais on va vous dé- en tout cas vous donner les matchs des équipes romandes. Demain, il y aura un Genève-Davos. Mercredi, n'oubliez pas, il y a des matchs supplémentaires. Il y aura le derby bernois entre BN et Berne. Jeudi, le début de la e-National League, vous pourrez suivre sur Twitch, on vous euh, donnera le lien euh, en temps et en heure. Vendredi, il y aura un match studio, Stéphane, Lausanne, Berne. Et on retrouvera Berne samedi pour le match studio suivant avec euh, Berne-Genève. Et dimanche, il y aura deux matchs avec des équipes romandes, ira, Lugano et Lausanne euh, recevra Ombry. Et puis euh, Jonathan, il y a aussi euh, de la NHL qui, euh, qui va être diffusée. Mais là, c'est la même chose, hein. les affiches, c'est, euh... c'est encore…
1: Euh... Ben là... ouais, ben là, c'est... En fait, euh, on devait diffuser euh, samedi à 19h le match entre le New Jersey et Montréal. Finalement, c'est un match qui est reporté. Euh... Et là, Montréal dans... est
2: tellement mauvais, de toute façon, ça ne sert à rien, c'est l'équipe d'HL. <rire> bon, ouais, il y a tellement de Covid à moi, Montréal qu'il mon euh, n'y a même, y a y a même bon plus match. d'équipe d'HL en <rire> ce moment. Non, c'est ça.
1: Mais euh, non, finalement, euh, on a remplacé ce match-là parce que on, euh, ce matin, là, en fait, ça a été confirmé. Donc, ce sera Roman Niezy et les Prédateurs de Nashville qui sont euh, du côté de Boston pour y affronter les Bruins. Euh, donc, samedi 19h, tout juste avant le studio. Connectez-vous sur MySports pour voir le match NHL. Après, zappé, studio, NHL. Moi, je serai là, évidemment, pour vous commenter ce match NHL.
2: Zappé durant le match de la National League, parce que c'est les analyses qui sont les plus
1: intéressantes dans tes périodes. Voilà, c'est le studio. <rire> <rire> En tout cas, pour avoir un,
0: un détail précis de quelle chaîne, de quel match sur quelle chaîne, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On vous euh, publiera ça en temps et en heure, bien évidemment. Euh, je profite de vous remercier, messieurs Stéphane, merci. Jonathan, merci. Allez. On a bien compris, on vous retrouve en studio et en NHL ce week-end. Nous arrivons donc au terme de cette émission. Un grand merci à vous pour vos nombreux commentaires, même si on n'a pas pu répondre à tout le monde. Euh, vous pourrez retrouver ce podcast en rediffusion dans quelques instants sur Facebook. Facebook et puis dans l'après-midi sur YouTube pour la partie vidéo ou sur Spotify, SoundCloud et Apple Podcast en audio. N'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre sur ces différentes plateformes, ainsi que sur Twitter et Instagram pour euh, ne manquer aucune de nos actualités. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez bien évidemment le partager ou laisser un I'm petit up. pouce bleu. Merci à vous, excellente semaine. Moi je vous retrouve lundi pour Overtime, épisode 17. Bye bye. bye, bye. bye,
1: bye. bye, bye.